0: Also mein erstes äh, Schlagzeug war so eine, eine Kiste mit Bongos oben drauf und Schellenkranz. Das war mein erstes Schlagzeug. Die wollten mich dann äh, eigentlich erst nicht nehmen. Die haben aber zu wenig Leute gehabt. <lacht> dann bin ich doch reingekommen, was ganz geil war. Meine Frau, die wird jetzt lachen. Ich reiß mir den Kopf runter. <lacht> 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 Nett wie auf der Musikmesse.
1: <lacht> genau, bis auf diesen <lacht> Dera damals. Also,
0: unfassbar. Was für ein Arsch. <lacht> 99 der Metal-Alben sind einfach editiert. Das ist heutzutage die Klangästhetik. Und die, die besten Musiker der Welt werden einfach editiert. <lacht> Ganz genau. Also, ne, löffelt euren scheiß selber aus. Das mache ich auch. Da haut sie mich jetzt dafür, wenn ich das sage. Aber da, die war schon sehr früh. Ähm
1: ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ihr irgendwann diesen Podcast zusammen zu Hause auf dem Sofa ja. und sie genau die ganzen Sachen macht, die sie <lacht> gerade sagt. Super, super Vorstellung. Ein herzliches Hallo euch allen und willkommen zum Tontalk dem Interview-Podcast von Geber Music. Hier ist wieder Ben Flor und wie immer möchte ich im Gespräch von meinem Gast lernen, wie es ihn in das Musikbusiness verschlagen hat. Was ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er ist, was ihn antreibt und was ihn bewegt. Mein heutiger Gast ist Schlagzeuger und verdient sein Geld hauptsächlich als YouTuber. Er covert Pop-Songs in Metal, produziert dazu selbst entsprechende YouTube-Videos auf höchstem Niveau und das mit durchschlagendem Erfolg. Als Musiker ist er bestens ausgebildet, hat nach einer klassischen und einer Jazz-Ausbildung ein Studium an der Mannheimer Pop-Akademie genossen, verfügt aber darüber hinaus noch über erstklassige Skills, wenn es um Recording, Videoproduktion und Marketing geht. Und Gitarre spielen kann er auch noch. Wir haben uns mit viel Abstand in seinem geräumigen Studio getroffen. Dort hat er mir verraten, wie das mit dem Geldverdienen als YouTuber eigentlich funktioniert, worauf man beim Thema Verwertungsrechte achten muss und warum ihn seine Frau beim gemeinsamen Hören dieses Podcasts wahrscheinlich regelmäßig in die Rippen boxen wird. Aber bevor wir mit dem Gespräch loslegen, möchte ich noch schnell einen dicken Gruß an den wichtigsten Teil dieses Podcasts loswerden, an euch. Liebe Tontalk-HörerInnen, liebe Tonis, Vielen Dank für eure vielen Nachrichten in den letzten Wochen. Das war total schön, von euch zu hören. Schreibt gerne immer weiter. Eure Nachrichten hatten einen wesentlichen Anteil an der folgenden guten Nachricht. Wir haben jetzt bereits beschlossen, dass es eine zweite Staffel Tontalk geben wird. Die 15 Folgen der ersten Staffel sind so gut wie fertig und wir können eigentlich jetzt loslegen mit den Planungen für die zweite. Und mit wir meine ich auch euch. Schreibt uns, wen ihr euch wünscht, was ihr euch wünscht, wie für euch die perfekte zweite Staffel des Tontalks aussehen könnte. So, und jetzt freut euch mit mir auf ein hochinteressantes Gespräch mit einem mega sympathischen, jungen, alten Hasen. Herzlich willkommen, Tobias Dera! Wie würdest du dich selber als Typ beschreiben?
0: Boah, Perfektionist auf jeden Fall. Das fällt mir sofort ein. Da kann auch meine Frauenlieder von singen. Also ich mache Zeug so lang, bis es halt perfekt ist. Das heißt jetzt mit der Cover, Musikmäßig, Übung wie auch immer. Ähm, das ist das allererste. Und ähm, ansonsten mittlerweile als flexibler irgendwie. Also die, die Zeit heutzutage sowieso irgendwie. Äh, flexibler ja als? Im, Im Sinne von ähm, sich auf neue Gegebenheiten einstellen, neue Sachen lernen. Also geht nicht, äh, gibt's nicht bei mir. Ja, also man kann einfach alles lernen, so das ist meine Einstellung irgendwie. Da bin ich sehr flexibel und bin da total interessiert. Ähm, ähm, sei es jetzt mit Schlagzeug, wo ich dann irgendwann gedacht de habe, ah, ganz geil, aber ist das jetzt irgendwie alles? Und dann ging es los mit Gitarre und ah, Gitarre ganz geil und alle Pickups und, und da in die äh, nötigsten Tiefen irgendwie eingedrungen, dann video ähm, und das alles in Kombination ergibt dann das, was ich jetzt letztendlich mache. Also ich glaube, ohne das breit Interesse ist es ein extrem anstrengender Weg, einfach zu sagen, hey, pass auf, ist nicht bloß Schlagzeug, sondern Schlagzeug, Gitarre, äh, Video, Schnitt, Recording, also oder Aufnahme von Video, Bild, framing, Vermarktung, das Ganze. Vermarktung sowieso, Social Media, nicht bloß eine Plattform, sondern Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Äh, Newsletter, ähm, deine Websites musst du haben, dann die AGBs müssen da drin sein, dann musst du das alles managen, du hast deinen Shop, deinen Shop verknüpfen mit Facebook. Ich meine, ich genau extrem oft vorm stand wo ich dachte, junger Vater, ey, was soll denn das jetzt werden? Irgendwie? <lacht> junger Vater, im <in> wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, weil das
1: Projekt genau. Kind ist ja auch noch angegangen worden in den letzten Monaten. Absolut. Dazu nochmal alles Gute. Äh, lass uns mal, bevor kind. wir mhm. in die Jetztzeit schauen, mal ganz kurz in die etwas vergangene Zeit gucken. Wir haben es im Vorgespräch schon mal ganz kurz ähm, anklingen lassen. Wir haben uns schon mal gesehen. Ich sag auch gleich, wo. Ich weiß es nämlich noch. <lacht> ähm, ich habe aber für mich festgestellt, also wir haben uns ja im Vorfeld, wir haben im Vorfeld irgendwie viel geschrieben und auch mal telefoniert und so. Und das war immer alles echt super nett und super entspannt. Das fand ich ähm, total angenehm. Und ähm, ich kann mich erinnern, also wir haben uns, ich. Äh, nagern mich nicht aufs Jahr fest. Ich meine, es war 2013. Da haben wir uns, also da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, damals noch mit deinem Kompagnon mit UMC mhm. und zwar auf der Musikmesse in Frankfurt. Damals war ich dort ah. auch für die Geva. Mhm. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, äh, vor allen Dingen dann abends im Hotel haben wir irgendwie, oder waren wir zumindest beide an der Bar, mhm. da haben noch so ein bisschen mit meinem Kollegen Nico Nevermann, Mike Tirana war dabei, mhm. so, und da habt ihr auch gespielt und war dann da auch. Und äh, ich habe dann nochmal noch drüber nachgedacht und habe gedacht, in meiner Erinnerung hatte ich dich da, ehrlich gesagt, von diesem einen Moment, mhm. als so ein bisschen arrogant im Hinterkopf. Mhm. Was jetzt überhaupt nicht zu dem gepasst hat, wie ich dich jetzt so erlebt habe, weil ich dachte, das ist überhaupt nicht der Typ, den ich da wahrgenommen habe. Woran war ja. das gelegen? War ich, war ich damals so klein und unsicher, dass ich das so wahrgenommen habe? Warst du damals irgendwie anders? Warst du Warst Keine Ahnung, woran kann das gelegen haben, dass ich so einen Eindruck hatte, der nun mal denkbar falsch war? Ja,
0: ja, voll, voll. voll. Ich, ich glaube, das ist ein Mix. Also ich habe ähm, früher... Ich meine, du warst Anfang 20, muss man sagen. Ne? Anfang 20. Man, man will natürlich zu, äh, nach der Sterne greifen. Ähm, da war dann einfach so vom, vom Arbeitspensum natürlich alles ein bisschen angespannter schon, von daher wenig schlafen und so. Aber ist ja alles keine Ausrede. Meine Bandkollegen haben mir immer gesagt, so, du kannst mit Tobi nicht auf ein Festival gehen. Also der, der ist kurz da und drehst dich einmal rum, im Satz fehlt da Weil ich immer ähm, geguckt habe, halt Networking so. Ne, du guckst, wo, wo sind die Leute, wer ist da? Und, und da bin ich mir auch damals schon bewusst gewesen, okay, wenn jetzt einer neben mir steht, den ich nicht kenne, wo ich die Position nicht weiß, irgendwie, was, ist das jetzt ein Schlagzeuger, ein, ein Fan, keine Ahnung. Wenn man jetzt über die Musikmesse äh, rennt, da habe ich dann zum Beispiel immer geguckt halt, wo, wo sind jetzt irgendwelche äh, Musiker, die irgendwie in der Form, wo man mal mit auf Tour gehen kann, dem man ein Pressekit mitgehen kann. Das weiß ich nicht nur auf der Musikmesse damals, ich habe immer meinen Rucksack voll gehabt mit Pressekits. Und ich war, ich, ich war immer auf Mission da unterwegs und deswegen kommt das, oder bin ich mir eigentlich sicher, dass das damals ja, der ja. Fall war, ähm, bin ich vollkommen wie auf einem anderen Stern, weil ich war einfach in einer Mission, egal wo ich war, ob ich abends an der Bar entspannt in Anführungszeichen gesessen bin, war ich auf einer Mission, weil Mike Terana, alles klar, hier Taya, hast nichts gesehen. Wenn man ehrlich ist, jeder, der irgendwo dann mal einen Platz gefunden hat in, in der Industrie, der hat das halt auch so gemacht. Also die eine ein bisschen lockerer, die andere ein bisschen gewollter. Man muss ja auch einfach mal fairerweise sagen, ja. es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich auf dich zugegangen bin und
1: gesagt habe, hey, ich bin übrigens Ben, hallo Tobi, sondern ich habe auch nur genau. deiner Ecke gesessen und mich mit anderen unterhalten und gedacht, so, ne, der... der, der versteckt sich da in seiner Ecke, ist ja so. Hm, so. Das war nur so eine... Also wir, haben, ja. wir haben uns auch, also wir haben uns tatsächlich da auch nicht unterhalten, Aha. also wir haben uns auch nicht lange gesehen. Das war so eine Reminiszenz, die ich hatte, die so überhaupt nicht zu dem passte, was ich jetzt ja, sowohl ja. über dich gehört habe,
0: als auch äh, selber schon. erlebt habe. Mir fällt gerade ein, dass wir auch von der von der England-Tour zurückkommen. Dass wir gerade zurückkommen am nächsten Tag, waren wir auf der Musikmesse. Es kann gut sein, dass wir da einfach so Brot irgendwo waren. Aber es heißt drum, also keine Ahnung. Ich, ich habe immer alle, alle lieb und sag... Äh, irgendwie jeder auf der Welt ist mein Freund, solange er mir nicht irgendwie jetzt böse äh, entgegenkommt und irgendwie ein Arsch ist. So. Wir
1: wollen uns unbedingt noch viel über deine aktuellen Projekte unterhalten, weil dieses ganze große Thema, du hast es schon kurz angesprochen, also dieses Thema YouTube, mhm. die Produktion von deinen Geschichten, die du machst, sowohl der musikalische als auch der Produktionsaspekt, als auch der marketing Expert, das ist super interessant und ein super großes Thema, aber lass uns mal kurz vorher in deine Vergangenheit gucken. Mhm. Äh, ganz viele Sachen findet man relativ einfach über dich raus. Also zum Beispiel findet man schnell bei dich raus, dass du 1990 geboren bist. Das heißt, du bist jetzt Runde 30. Absolut, ja. Vermutlich. Äh, und bist, wie man ja auch hören kann, im schwäbischen äh, Mutlangen geboren. Ja. Ja? Deine erste Begegnung mit dem Schlagwerk in dem mhm. Fall war das klassische Schlagwerk tatsächlich. Mhm. Ja. Äh, du hast auch zu der Zeit, also du hast, glaube ich, so mit sechs sowas angefangen. Mhm. Hast dann irgendwie angefangen, auch wirklich Schlagwerk zu spielen. Hast dann irgendwann noch in verschiedenen Orchestern gespielt. Ja. Teilweise auch in re recht hochklassigen Jugendorchestern. Mhm. Es ist ein bisschen gemein, weil ich mich das immer... Frage, weil ich bin so ein, ich bin so ein, ich bin immer Rockpop-Musiker geworden, manchmal auch zu, also wenn manchmal auch schön, wenn ich andere Dinge erlebt hätte. Aber ich frage mich immer, wie man als so junger Mensch in dieses Thema kommt. Also wie kommt man als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger,
0: keine Ahnung, auf die Idee, Pauke und Triangle mhm. zu spielen? Äh, gute Frage. Also bei mir hat es definitiv schon mit Schlagzeug angefangen. Also, mein erstes äh, Schlagzeug war so eine, eine Kiste mit Bongos oben drauf und ein Schellenkranz. Das war mein erstes Schlagzeug, weil der Oma auf dem Geburtstag spielt. Ach, und das habe ich gelesen. Dein genau, erster Klick genau. hast du auch Kohle für gekriegt. Ja, Kohle kriegt er jetzt. <lacht> also ne, das Geld hat damals als Kind natürlich nichts bedeutet, aber es war irgendwie cool. Hey, ja, die haben klatscht und so. Ähm, da war ich glaube sechs, sieben oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ähm, mein, mein Dad hat ja, oder macht bis heute Musik, ist leidenschaftlich da dabei. Meine Mom auch ganz... Genau, beide Musiker. Ne? Genau. Aber jetzt
1: beide keine Profimusiker, sondern machen beide Ho Musik.
0: Genau, hobby, hobby -mäßig, äh, Musik und... Ähm, die haben da natürlich immer den, den Weg geebnet und mein Dad war immer federführend, ähm, hat dann gesagt, hey, da gibt es so ein Orchester irgendwie, da gibt es ein Vorspiel. So. Das war immer so, immer eigentlich die, die Einleitung zu immer den nächsten Steps, immer so, hey, da gibt es so ein Vorspiel. So, Komm da, gehen wir mal hin und gucken, was passiert. Also er gemerkt, das hat schon gut funktioniert und der damalige Schlagzeuglehrer hat auch gesagt: so, hey, ähm, das ähm, klappt ganz gut oder der schafft einfach die der Übungen recht schnell und so. Ich glaube, da kann was draus werden. Ähm, und dann ist mein Dad halt gelaufen, hat dann äh, in Aalen war das, das war so drei Dörfer weiter, gab es halt das, die Junge Philharmonie aus württemberg da gab es Vorspiele, die wollten mich dann äh, eigentlich erst nicht nehmen, die haben aber zu wenig Leute gehabt. <lacht> da bin ich doch reingekommen, <lacht> was ganz geil war. Und ähm, weiß nicht, ich glaube, mein, mein Dad hat vielleicht einen größeren Plan dahinter gesehen, einfach, dass man so, die, 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 die Hierarchien und Ordnungen von Orchester, du musst irgendwas einstudieren, das sind Proben, du musst morgens auf der Matte stehen, du musst dein Zeug können, du hast Noten. Und da hat sich das dann entwickelt und ich habe halt gedacht, naja, cool, komm, mach mal halt, warum nicht? Habe aber immer Drumset gespielt, die ganze Zeit. Also, ich kann mich nur erinnern, ich hatte irgendwo mal Pauken in der Kirche ausgeholfen, beim bei irgendeinem so Orchesterding. Und habe dann halt eine pausen dimoborgia Borgia oder so gehört. Und, und halt übelste Schredder, Black Metal und so. Und dann war Pause wieder rum, ja, alles klar, Pauke. Dum, 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 dum. So war ich damals <lacht> unterwegs. Die, die Orchester waren halt von dem her auch cool, weil man wirklich ähm, richtig geile Reisen und so gemacht hat. Weißt du, wie sind dann, da war, war ich ja, weiß ich, äh, 14 oder so, 12, 13, 14, irgendwie sowas. Dann hast du mal halt nachher nach Polen auf Konzertreise und nur so war das ja möglich. Du konntest ja nicht irgendwie mit deiner Jugendband irgendwie nach Polen oder irgendwas so machen, sondern also nur über so offizielle Orchester. Und, und da hat sich das dann so entwickelt. Klassik war dann irgendwann mal ausgereist, wo ich dachte, na, ist ganz cool, aber. Ja, und dann
1: hast du ganz meinst? klassisch der Metal
0: Drama Jazz gemacht. Ja, <lacht> genau. Und dann ging es quasi nahtlos in Jazz. War auch wieder so ein Vorspiel irgendwo in. in Konstanz oder so war das, glaube ich. Landesjugend-Jazz-Orchester.
1: Würde ich gerade sagen, also du hast jetzt aber auch nicht ein bisschen Jazz gemacht, sondern du hast dann direkt im Landesjugend-Jazz, also dem ja auch wirklich sehr anerkannten Landesjugend-Jazz-Orchester ja. gespielt. Ich glaube, als damals jüngster Musiker. Ganz genau, ja. Und äh, hast dann aber auch, also du hast in der Zeit dann irgendwann noch angefangen, uh, Unterricht zu nehmen im Drum-Department in Stuttgart, genau. also auch in einer sehr renommierten Schlagzeugschule. Mhm. Ähm, und wurdest dann, das fand ich ziemlich spannend zu lesen, an der Musikhochschule Stuttgart angenommen, hm. während du aber noch Schüler warst, also so als genau. nennt man das Vorstudent.
0: Genau, Vorstudent, also immer von Montags bis Freitags normal Abi gemacht oder, oder Schule und dann Samstag, Sonntag war dann immer in Stuttgart Vorlesungen und Sachen. Gab es da schon so ein so Dreh hin zu, das, wird's immer, das wird mein Job? Äh, definitiv, also der, der, der war schon ein bisschen früher zwischen äh, Sport und äh,
1: Musik. Das sind die beiden Welten. Ich habe auch gelesen, dass deine Mutter, weil deine Eltern hast du ja selber gerade angesprochen, ja. beide Musiker und Musikerin, aber deine Mutter ist äh, Sportlerin und zwar sogar Olympiasportlerin. Ne?
0: Genau, die, die war, ähm, also damals ähm, war die im Olympiakader und halt Hochleistungssportlerin. Was hat die gemacht? Äh, Leichtathletik, also nice. Sprinterin war die. Die ist, ähm, Ich glaube, erst vor ein paar Jahren ist ihr Rekord in, in unserem Ostalbkreis gebrochen worden. Ähm, also die war echt voll am Start da dazu. Nur wirklich äh, kistenweise Medaillen und so auf, auf dem Speicher. Und ich finde es immer total cool, da, da durchwühlen. Ähm, genau, und, und da bin ich natürlich auch als kleiner Stöpsel mit rein, also parallel so Musik und Sport. Und dann irgendwann hat sich so rauskristallisiert, na, entweder jetzt Musik oder, oder Sport, weil beides geht nicht auf einem hohen Level. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann halt Musik. und in
1: Dann haben wir gesagt, heißt, da gab es wirklich ein Gab es wirklich ein Gespräch drüber
0: oder? Ah nee nicht, nicht wirklich. Das war immer nur so sehr, was willst du machen. Ja. So, ja, ja, Beide ist, Autos fahren mag ich. So,
1: Aber ah, das beruhigt oh. mich ein bisschen, dass du sowas auch machen wolltest. Ja, voll, ey. ich
0: war da. Fernsteuer Autos ist heute noch. Das ist äh, gerade Thema. Meine Frau, die wird jetzt lachen. Ich reißt mir den Kopf runter. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ähm, das war wirklich halt also so ganz legeres Gespräch. So, so Schon immer wieder mal angestoßen, so hey, also beides geht jetzt halt nicht. So vom Zeitpensum mit Schule und alles und Schlagzeugunterricht und ne, kostet ja alles Geld und Zeit und wie auch immer. Dann haben wir Sport halt sein lassen, dann hat es Schlagzeug. Und ich wollte halt auch ein neues Schlagzeug, mal ein Gescheites. Und in der Tat, das hat auch die Entscheidung so ein bisschen ausgelöst. So hey, wir kaufen dir jetzt kein tolles Schlagzeug, wenn du es irgendwie in einem Jahr eh steckst. Ähm, also entscheid dich und dann können wir gucken, was wir machen. Und da war wirklich Entscheidung, okay, Schlagzeug, das soll es werden. Und da hänge ich mich jetzt voll rein mit alle Orchestervorspiele und so weiter. Und dann bin ich mit meinem Dad in nach Koblenz, glaube gefahren. Und dann haben wir eine Snare-Drum ausgewählt, die DW ähm, um Solid Shell, die habe ich heute noch. Da habe ich jetzt erst vor zwei, drei Jahren rausgefunden, dass es eine Solid Cell ist. Habe ich
1: gerade richtig verstanden, dass dein erstes richtiges, also dein zweites Schlagzeug oder dein mhm. erstes richtiges,
0: da war dann, das war dann direkt die W. Ja, und jetzt halte ich fest, ich habe so, so ein ganz altes Set, wo ich halt äh, angefangen habe. Und mein erstes richtiges, professionelles Kit war DW Timeless Timber. Geht blöder. Geht echt <lacht> blöder. Und, und das ist halt so die Philosophie bei uns in der Familie, so hey, entscheide dich, wenn du sicher bist, Okay, und dann ist, äh, wie sagt man, äh, limitlose Unterstützung. Einfach. Ja, das ist krass. So, das wenn du es durchziehst, dann sind wir auch hinter dir und dann alles klar. Das Set habe ich heute noch und bei mir war es dann immer so ein bisschen Wechselwirkung, weil ich so ein geiles Instrument habe. Habe ich ein bisschen auch die Verpflichtung gehabt, okay, eigentlich sollte ich jetzt schon irgendwie
1: üben. Die Ausrede, es klingt nicht wegen des schlechten
0: Sets, war einfach weg. Das war weg <lacht> und das war einfach so geil. So, das muss, oder ich war dann immer so motiviert vom, vom Klang einfach. Das, das, geiler geht's es nicht. Ne? Und ich glaube, das war mit einfach ein Grund oder ist bis heute so, wenn ich halt cooles Equipment habe, dann mag ich gerne damit spielen. Irgendwie. Und das war, glaube ich, einfach auch die Basis, warum ich dann da mich so reingesteigert habe in Schlagzeug und alles.
1: Jetzt ist aus dir aber kein Orchestermusiker geworden, sondern du hast 2012 äh, ein Studium an der Popakademie in Mannheim angefangen. An, also an das renommierte Pop- und Rockstudium mhm. überhaupt eigentlich.
0: Äh, wie finden deine Eltern das, was du jetzt so machst? Ah, die finden es super. Yeah. Die sind immer noch voll am Start. Ähm, die sind momentan auch dabei, den ganzen Merch mit zu verpacken. Also die ganze Familie hilft Ja, ist total <lacht> ist ja geil. <lacht> Also meine Eltern, eh, ne, Chapeau, die die sind echt äh, übelst am Start. Also egal was, da haben wir oft drüber gesprochen. Also die 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 sagen halt, ne, sie sehen ja, ich ich bin umtriebig, ich mache was. Und das hat auch Hand und Fuß und da wird was draus. Also nicht so, ich jetzt mal nicht so der, der typische Mannheimer äh, Studentenmusiker oder Endlos-Studentenmusiker, der halt träumt und oh, ich habe einen Hit geschrieben. Ja, ja, nee, müssen wir noch fertig produzieren, aber das ist ein Hit. Ähm, sondern wirklich Ziele abhaken, nächste, nächste und, und um. ist das Schwäbisch? Das ist voll schwäbisch. <lacht> <lacht> Offensichtlich ja äh, sehr erfolgsversprechend, Mann um
1: Mann. Mhm. Ähm, als du das, also du hast schon gesagt, es war dann relativ frühzeitig klar, mhm. das wird es auch, das wird es auch beruflich, ja. aber hattest du zu irgendeinem Punkt, also zum Beispiel, im Rahmen deines äh, pop studiums oder so, ähm, schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie du davon leben willst. Also geschweige denn davon, ob du eine Vorstellung davon hattest, wie du jetzt tatsächlich mhm. davon lebst. Weil du hast lange Zeit, also auch in der Zeit, du hattest ähm, mehrere große Bandprojekte. Du hattest deine Band Cypcore. Du hast bei der Band Beyond the Black gespielt. Du hast bei, einer habe ich mir nicht aufgeschrieben. Auch ähm oh, gefühlt war das früher. Das,
0: äh, Joris kennt man heute im, Fer äh, ja. im
1: Radio. Mhm. Genau, also du hast auch war diese war eine Popband, genau, bei der hast du genau. auch noch gespielt. Also, du hast da mehrere große Bands gehabt, hast auch Touren gespielt, ihr war teilweise Support von Korn, Scorpions, Queen's also du hast mehrfach Wacken gespielt. Mhm. Also, das war so das klassische, so, ja, yeah, Touring Musician, das kann man mhm. sich vorstellen. Hattest du damals ja. irgendeine Idee davon, wie das mal, also, wo das, wo es dich hintreibt?
0: Ähm, gar nicht, also, zu Studiumzeiten gar nicht da, aber ich habe viel ausprobiert. Also, ich, ich komme ja, ähm,
1: äh, liebe Zuhörer, ich muss mal mein Mikrostativ korrigieren, das hört ihr jetzt, entschuldigt bitte
0: <lacht> so, ist fertig ähm, also damals konnte ich es absolut nicht konkret ähm, einordnen also weil mir damals auch einfach der Horizont gefehlt hat was ist überhaupt möglich, wo kommt das Geld dann her, wie macht man das das war definitiv einfach nur die rosa-rote Brille, so ah, wir gehen dahin, wir machen eine Band, wir schreiben geile Songs und dann gehen wir auf Tour und das ist total geil und dann verkaufen. Ist ja verkaufen. auch wichtig, dass, dass man das so hat, oder? Ja, finde ich wichtig. Ich bin Gott froh dass ich den ganzen Weg mitmachen durfte, dann mit Beyond the Black und alles, und einfach bis hinter die Kulissen. Ich habe da auch viel äh, für die Band ähm, gemanagt und verhandelt und so und mir da sämtliche Hörner abgestoßen mit Universal und also wirklich die große Fische irgendwie oder die, die große Plattenlabel, wo man immer träumt, da wollen wir hin und wir wollen auch in so eine Band, die dann auf, auf Pro7 läuft, in der Werbung und vor Scorpion und so. Also die rosa-rote Brille, halt, die man halt hat, so das ist es und dann hat man es geschafft. Die ist mir dann recht schnell abgezogen worden und da hat sich dann der Weg langsam für mich geändert, wo es halt hingehen soll, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht irgendwie das fünfte Rad am Wagen sein, ich will nicht betteln um 50 Euro mehr am Abend oder nicht. Ich will selber entscheiden, wie viele Gigs, was jetzt gemacht wird, Beteiligung an, an sonstige Sachen.
1: Nein. Und dann kam ja auch schon tatsächlich der Schritt zu UMC. Ne? Irgendwann in der Zeit hast du genau. mit deinem mit deinem band kumpel Nils Lesser hm? UMC, was damals noch ähm, äh, Ultimate Music Covers hieß. Hm? Jetzt mittlerweile heißt es ja Ultimate Metal Covers, ist so das richtig?
0: Ah ne, he heißt immer nur Ultimate Music Covers. Ah okay, wie komme ich denn auf Metal
1: Cover, komisch. Ähm, jedenfalls hast du, hast du damals mit Nils UMC gegründet, ihr, ihr wart hm. zu zweit, ihr hattet, also so, so wie ich die Story gelesen habe, war es eigentlich eine Schnapsidee mehr oder weniger? Also ihr habt euch über so ein bisschen Radiomucke lustig gemacht und habt die dann im Skypecore-Proberaum ab und zu mal vermittelt und irgendwann habt ihr die Idee gehabt, ja. lasst das doch mal ernsthaft machen, vielleicht kann das für mehrere Menschen lustig sein. Oder ist es ungefähr so gewesen?
0: Äh, fast. Also ich habe ich hab noch urviele ähm, so Videoaufnahmen von damals von meinem Timeless Timber-Set, wie ich im Proberaum einfach zu sämtliche Songs gejammt habe und die Videos habe ich mittlerweile aus YouTube rausgenommen. <lacht> so ganz alte <lacht> Jams halt. Ähm, da kam, glaube ich, so die Uridee ähm, mit Videoaufnehmen und habe da schon angefangen dann an der Pop-Akademie, habe ich dann so gemerkt, okay, Metal wird jetzt da nicht so richtig unterstützt, von wegen mach irgendwie doch auch mal die Latin Grooves und so, wo ich gesagt habe, hey, das habe ich bei der Big Band schon alles mal durch, ich, ich kann das so weit, wie es für mich okay ist, das, ich will jetzt so gucken, was ich kann irgendwie. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Naja, ähm,
1: wie es also wie die Idee letzten Endes zu UMC kam.
0: Ah, genau. Und da, da habe ich dann gemerkt, we, äh, war halt wenig Support, ähm, <lacht> danke, da war äh, recht wenig Support für Metal und so. Und dann äh, habe ich halt dann Nils damals gefragt und gesagt so, hey, irgendwie YouTube da über du Songs drüber bügeln, wäre doch voll witzig. Ähm, und dann haben wir halt eine Folge Tage immer Radiosongs gehört Dann äh, haben es halt ausprobiert, fand es witzig, hochgeladen, ist halt sehr gut gelaufen. habe ich heute noch irgendwelche Screenshots von 2013 oder so. Ja, also
1: 20. tatsächlich, tatsächlich wahnsinnig gut gelaufen. Also ihr hattet ja. äh, zeitweise, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber ihr hattet ja wirklich tausende von Klicks auf euren ja. äh, Videos. Das war ja. schon irre. Und ihr habt dann ja irgendwann, ihr habt ja sogar dann als, äh, als UMC auch eine Tour gespielt. Mhm. Das war witzig.
0: <lacht> ja. Also damals war natürlich nur eine andere YouTube-Zeit. Da haben wir zeitweise hatten wir kein Video unter 500.000 Aufrufe. Das war natürlich schon fett. Ne? Da waren wir auch recht früh dabei, 2013, 2014. Ähm, dann äh, haben wir halt versucht, nach der Sterne zu greifen irgendwie mit äh, Universal Deal. Also UMC war bei Universal unter Vertrag. Das habe ich auch gelesen. Da, da habe ich mich auch gefragt, echt jetzt als Coverband? Ja, also das damals ein... ein ein Kumpel von der Pop-Academy hat äh, das damals mitgemanagt und, und federführend eingefädelt. Ähm, und dann haben wir irgendwie den Deal halt ausgehandelt aus, äh, und so. Haben uns aber vertraglich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, warum äh, UMC dann echt zwei, drei Jahre halt brach liegt. Wir durften nichts hm. veröffentlichen, wir konnten nichts veröffentlichen. Dann hat man das irgendwie im, im Einvernehmen, äh, habe ich das dann erkämpft, dass wir wieder rauskommen. Und das war also der Zeitpunkt, wo glaubt, der Kollege einfach so den äh, Spaß verloren hat, irgendwie, das war alles. Der Kollege Nils. Genau, das war alles. Genau, das
1: habe ich nämlich auch, aber das ist gut, dass du es das schon mal sagst, sonst hätte ich dich ja. gefragt, weil so um 2018 rum, das hast du auch. Sehr klar, also hat sich da auch klar in der Aussage sehr klar positioniert. Er hat gesagt: So Leute, ich mache jetzt 100% UMC. That's it. All genau. in hast du es genannt. Ja, ja. Das heißt, Cypcore war auf, da warst du raus, du hast die anderen ja. Bandprojekte verlassen. Ja, alles. Und hast gesagt: So, ich mache jetzt volles Programm dieses Thema und ja. zwar ohne Nils. Und der Grund war vor allen Dingen, weil Nils, das
0: war für ihn kein Thema mehr so. Äh, ja, also UMC, also kurz vor der, dem Announcement, wo ich das gesagt habe, ähm, gab es UMC gar nicht. Also ein, ein Jahr so gab es UMC gar nicht. Da haben wir nichts gemacht, nichts veröffentlicht worden. Die Kanäle waren zwar online und so, aber wir haben damals gesagt, so wir machen halt 100% Vollgas äh, da rein, weil es schon cool ist. Also cooles Konzept irgendwie. Wir haben ganz viele Chancen drin gesehen. Haben äh, ich halt auch ne, mit Networking und so ins Business viel rein. Haben mit Sony gesprochen und sowas. Ähm, da haben wir aber eher nicht so viel erreicht. Ähm, weil die wollten halt wirklich Zahlen sehen, Plattenverkäufe, oh, euch gibt es jetzt schon so lang. ihr habt aber nur so viel und so viel CDs, äh, Verkäufe, so, naja. Ähm, das hat nicht so richtig für uns irgendwie funktioniert. Also das Konzept ist mega geil und wir haben uns für uns gefreut. Und das habe ich immer gesagt, so, hey, cool, dass wir es cool finden, aber Leute, lasst doch mal irgendwie die, die Welt davon überzeugen, so im Sturm, die Leute einfach äh, da nehmen. Ähm, und da haben wir ein bisschen an, andere Vorstellungen gehabt. Also ich habe gesagt, damals ein, ein Jahr lang oder, oder zwei Jahre war das Vollgas UMC, äh, Vollgas Cybercore zu äh, so 100 Prozent. Hat aber dann haben wir andere Vorstellungen von Vollgas äh, gehabt. Und dann habe ich halt äh, gesagt, Leute, ist mega geil. Ich habe euch äh, gern aber ich sehe mich da nicht, also so wie wir jetzt arbeiten, läuft es darauf hin, dass man einfach einen Hauptjob hat und nebenbei Musik macht und das bin ich nicht, mache ich nicht und also davor, weiß ich da auf gar keinen Fall, das mache ich nicht ich will von der Musik 100% leben und dann haben wir im Einvernehmen haben wir halt gesagt, okay wie schaut es aus, Cypcor war ich damals sieben Jahre dabei also, ähm so ein Restart von Cypcore quasi mitgemacht äh, mit den ganzen Outfits und alles. Haben wir gesagt, pass auf. Oder habe ich ihn gefragt, ist okay, nimmst du äh, meine Anteile von Cypcore, mach du das. Ist für dich okay, dass ich UMC übernehme, weil seit einem Jahr passiert eh nichts. Die Kanäle sind halt dann online, die würden eh dann versauern, weil keiner was macht. Und dann äh, genau, haben wir uns so geeinigt. Und für mich ist natürlich dann eine riesen Herausforderung gewesen, so weil es halt einen gewissen Standard einfach hat. Ne? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder hat, hat Fall. es so rum? Also
1: Na und den hast genau. du ja noch erweitert. Und da würde ich auch gerne direkt gleich drauf kommen, auf das Thema UMC und YouTube. Aber vorher würde ich gerne mit dir ganz kurz ein kleines Spiel spielen. <lacht> weil wir nämlich jetzt langsam die große Welt der Musik verlassen und dann in deine... UMC-YouTube-Welt gehen, mhm. wollte ich einmal noch ganz kurz in der großen Welt bleiben und möchte mit dir das mittlerweile vermutlich weltweit bekannte äh, Tontalk Klischeespiel spielen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe dir ein Stäpelchen äh, klassischer Musiker-Klischees, die ich eigens im Internet recherchiert habe, mitgebracht mhm. und würde dich bitten, dass du aus diesem Stapel blind drei Klischees ziehst, dir anschaust, kommentierst und hoffentlich, dass es wie immer meine Hoffnung, widerlegst. Aber wer weiß, wie es wirklich läuft. Ich reiche dir gerade mal die Klischees.
0: Vielen Dank. So, misch, misch, misch. Alles klar. Ich zieh mal B, eins, zwei, oh, ich habe schon drei. Alles klar. Gebe ich dir die wieder zurück? So, einmal die Karte wird gedreht. Musiker haben keinen geregelten Tagesablauf. <lacht> also das bin zu... Äh, gewisse Zeiten, auf jeden Fall ich 100%. Ähm, auch, ich glaube, Kollegen haben immer geregelt darin, Tagesablauf wie ich, aber bei mir ist jeden Tag irgendwie was anders. Ähm, Gerade durch die, die Vielfalt von äh, Aufgaben kommt irgendwas rein, oh, du musst bei der Website was ändern, dann mhm. ist halt doch Website irgendwie. Ein, ähm, genau. Aber generell als YouTuber hat mir ja als Selbstständiger ähm, die Freiheit, früh aufzustehen, spät aufzustehen. Und da gab es bei mir auch schon alles. Also ich habe Zeiten gehabt, da bin ich irgendwie um ähm, zwischen vier und fünf aufgestanden und dann durchgeballert bis abends zehn, irgendwie in das paar Wochen so gemacht. Es gab Zeiten, wo ich dann halt bis um zehn im Bett gelegen bin, irgendwie wie man es halt kennt, bis nachts um äh, fünf dann gearbeitet oder so. Also völlig absurde Zeiten immer. Jetzt hat sich natürlich ein bisschen stabilisiert mit äh, Frau und Kind. Mittlerweile habe ich dann doch einen geregelten Tagesablauf. Das ist auch sehr angenehm. Das äh, tut auch ähm, zum Freischaffen äh, psychisch auch ganz gut. Wenn man einfach
1: Auch weil man mal irgendwann zum Beispiel geistig Feierabend machen kann, oder?
0: Ganz genau. Das ist mit der Hauptgrund. Wollte ich jetzt nur weiter ausführen.
1: Ja, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich meine, ja. wenn man so, ich meine, wir sitzen hier in deinem Studio und ich kann mir schon vorstellen, dass es verführerisch ist, im Negativen wie im Positiven, mhm. dass man hier sitzt und dann kann man doch nochmal und dann setzt man sich kurz hin, aber ach nee, hier komm mal, dann kann ich hier nochmal kurz und dann sitzt man da nochmal zwei, drei Stunden dran ja. und dann zu Hause hast du auch noch ein Studio ja. und da nochmal kurz hin abzusinken oder dann nochmal kurz, also so, das, das passiert ja ganz schnell und ja. ähm, dann tatsächlich zu sagen, aufgrund auch der Tatsache, dass deine Familie Bedarf an dir hat, zu ja. sagen, so, keine Ahnung, 19 Uhr, jetzt ist auch mal wirklich Feierabend und alle Geräte gehen aus, mhm. tut einem schon auch mal ganz gut.
0: Ne? Absolut, vor allem die Aufgaben, die es halt da gibt äh, im YouTube-Bereich, die sind halt nicht in zwei, drei, vier, fünf oder sechs Stunden oft gemacht, sondern also bei mir relativ open-end. Also, ich brauche dann für eine Aufgabe vier Tage oder so. Und das ist dann so: Okay, wann machst du denn jetzt da der Punkt? So, du weißt, du bist gerade drin, jetzt ist irgendwie schon 22 Uhr. Entweder durchziehen jetzt noch, aber du wirst heute halt eh nicht fertig, aber ein bisschen muss noch und so. Und das ist ganz schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Downside von dem ganzen YouTube-Ding oder so. Das sind extrem viel mehr Stunden, die du aufwenden musst. Und du kannst nicht Sachen so, so toll planen, wie bei, also behaupte ich jetzt irgendwie andere Jobs, wo du sagst, okay, für die Aufgabe brauche ich eine halbe Stunde.
1: Und am Ende sieht man es nicht mal, ne? Am Ganz Ende, dran. also der Konsument, ich sehe, ich sehe am Ende ja. Video. Cool, cooles Video. Aber Ganz ich sehe genau. überhaupt nicht, was, was da dran hängt. Kein Stück. Ich sehe dreieinhalb
0: Minuten Musik. Ja. Absolut, genau. Gutes Beispiel Video. Also viele viele uh, Bands, die, die erstellen dann das Video. Das ist ja schon Aufwand genug. Ne? Du musst planen, du musst Video-Crew, ähm, das, das ganze Administrative. Du musst den Song erstmal dafür natürlich machen, Mastering. Song muss zum Video passen, musst dir was ausdenken, Requisiten. So, dann ist das fertig, die, die riesen Anstrengung Und dann haust du das Video auf YouTube. Und dann ist, geht eigentlich erstmal so die Luft raus aus alle weil du denkst so, Alter, das war so anstrengend. Äh, jetzt einfach Wochen Pause. Und das ist ja eigentlich genau falsch. Und, und ich weiß nicht, wie oft ich das mit Bands gemacht habe. Genau das, weil es einfach so anstrengend war. Und dann ist die Luft raus. Aber da hört es nicht auf. Und das ist wieder mit Tagesablauf. Wenn das Video dann da ist, dann geht es eigentlich erst richtig los. So, wo platzierst du es? Wo lädst du es hoch? Für, jedes, äh, für jede Plattform brauchst du die richtigen Formate. Um, um, Text drüber... Kein Text, was schreibst du in den äh, Beitrag rein? Da gibt es auch, je nach Algorithmus, musst du es anders machen. Ähm, Werbeanzeigen, wie schaltest die? Dann ist auch, ist auch nicht getan, du schaltest eine Werbeanzeige und dann lässt die laufen, cool, wir haben es erledigt. Dann musst du, äh, wie sagt man, nachfassen, halt nochmal gucken, ist sie effektiv, wie, wie läuft das? kann ich das Video nochmal anders schneiden, brauche ich einen anderen Anfangspunkt. Also, Unendliche Aufgaben eigentlich und, und das in so einen richtigen Tagesablauf reinzupacken, kannst du eigentlich vergessen, weil du nicht planen kannst. Ähm, ich brauche jetzt 120 Stunden für die Veröffentlichung von dem Release Klar. und teile die mal auf für, für
1: die nächste Zeit. Äh, also fürchte ich, müssen wir uns darauf einigen, dass das Klischee in ja. diesem Fall wahr ist. Verdammt. Allerdings muss ich sagen, das ist eines der wenigen Klischees, die ich auch ehrlich gesagt gar nicht so negativ konnotiere, weil ja. n, ähm, es hat ja seine Vorzüge, so einen flexiblen Tagesablauf zu haben und nicht Absolut. jeden Tag 9 to 5 das zu machen, sondern, äh, also ich persönlich finde das manchmal auch sehr bereichernd. Ja. Aber das Klischee stimmt in dem Fall.
0: Genau, ein, ein kleiner Nachtrag nur. Ähm, es ist ja nicht wichtig, wie geregelt Tagesablauf ist, sondern nur, was machst du mit den Stunden, wo du wach bist. So, du kannst äh, irgendwie um, um 1 Uhr mittags aufstehen und irgendwie morgens um 6 wieder ins Bett gehen. Wenn aber du aber halt ab 9 Uhr abends äh, deine Xbox anmachst oder Fernsehklotzt, ey, dann weißt du schon, wie deine Zukunft aussehen wird.
1: Auf jeden Fall. Naja, es ist, also es ist ja wirklich so und das stimmt ja auch wirklich nicht, aber in, es gibt Menschen, die der Ansicht sind, wer später als 8 Uhr aufsteht, hm. Hat schon quasi verloren, was aber ja. du hast natürlich recht, es ist eine Verlagerung von Zeit. Ne? Absolut, Von ja. später auf noch später. Genau, genau. Okay, next one.
0: Nächstes. Musiker sind unordentlich.
1: Ich gucke mich gerade so hier in deinem Studio um. Oh, jetzt bin Nein. ich gespannt.
0: Findest du es unordentlich? Nee, ich finde es eigentlich nicht unordentlich,
1: muss ich sagen, tatsächlich. Also okay, äh, liebe ist. ZuhörerInnen, äh, man muss mal dazu sagen, das Studio ist sozusagen noch in Mache. Ja. Das heißt nicht jedes Käbelchen und Tütchen liegt da, wo es hingehört. Äh, man sieht einfach hier und da noch die Handwerksgriffe, aber... Äh, das, was hier steht. Also ich, wir sitzen hier vor einer äh, Konsole mit dem Rechner und diversen pre und so weiter. Das sieht schon hier alles total schick und auch ausgesprochen strukturiert aus. Ähm, ja. Ich, ich denke, ich denke, ja, also ich denke, <lacht> äh, meine Mutter hätte es jetzt nicht als klassisch ordentlich bezeichnet, ja. weil es liegen ja Sachen rum. Absolut. Aber ja. ich sehe total die Struktur hier. Ja. Aber wie bist denn du generell so mit dem ordentlich sein?
0: Äh, also meine, meine Frau würde jetzt lachen und sagen, <lacht> von wegen. Ähm, also ich behaupte aber, dass ich auch perfektionistisch sehr, sehr strukturiert bin. Hier liegt halt viel rum. Zum Beispiel hier neues Gear bekommen und äh, draußen nur Snares, weil ich die austesten und so, weil in aller Ecken und Enden viele Sachen gleichzeitig passieren. Ähm, aber generell schon würde ich sagen, sehr ordentlich. Weil, sonst würdest du hier gar nicht mehr durchblicken. Also, mhm. wenn du so viele Produktionen gleichzeitig fährst und du würdest nie aufräumen, was du rausziehst, was ich auch schon kenne von Proberäumen, Vergiss es, da, da legst du dir selber Steine in den Weg. Also alles, was ich raushol, sei es nur eine Zange, um irgendwas aufzudrehen, die lege ich wieder genau dahin, wo ich sie her habe. Ähm
1: und dann legt sich jemand anders noch woanders hin und man
0: kriegt es brechen. Ja, <lacht> das ist kennen wir. Also Musiker sind unordentlich. Ähm, generell ja, ich glaube, weil, weil es, oder ist wahr, weil einfach ähm, man als Musiker immer so, so auf Messerschneider ist, überfordert zu sein, weil es einfach so viele... Es ist nicht so greifbar, weißt Selbst Thema wie du vor. Du musst irgendwie die ganze Organisation, wie kommst du zum Gig, dein Equipment, du musst die Songs lernen. Ähm, dann hast du nur privat irgendwie Zeug im Nacken. Es ist generell einfach sehr viel Arbeitslast für ein, ein finanzielles Ergebnis nachher. Ähm, und weil es dann immer so auf Messerschneider ist, dass man überfordert ist oder zumindest viele Kollegen so die halt wirklich, die arbeiten so viel, ne? die arbeiten einfach so unendlich viel, da kannst du nicht auch noch jedes Kabel nochmal da zurück und aufwickeln, irgendwie fünf Minuten und so. Ja. Deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall wahr, aber es hat Gründe. Achso, ja. Ach ja.
1: Okay, oh Mann, 2-0 für die Klischees. Ich merke schon, es wird, wird nicht mein Spiel heute.
0: Das dritte, Musiker sind unpünktlich und unzuverlässig. Das würde ich jetzt mal absolut als falsch ähm, kennzeichnen, weil Musiker behaupte ich jetzt oder Musiker definiere ich so, jemand der dann davon lebt also so interpretiere ich das jetzt auf jeden Fall. Ich meine, jeder ist Musiker, das ist auch super, jeder soll Musik machen, ähm, aber jemand, der es professionell macht und hauptberuflich davon lebt, das sind die pünktlichste und die zuverlässigste der Welt, weil die können sich das gar nicht anders leisten. Die ne? Du bist da auch nicht dabei, wenn du unpünktlich bist, ruft dich kein Arsch der Welt mehr für irgendeine Tour an oder irgendwas, weil, also wir wollen ja alle größere Produktionen und, und gucken, wo ein bisschen wo mehr abgeht, ne, mehr Zuschauer und so weiter, demnach fließt mehr Geld, demnach kostet die äh, Produktion viel mehr Geld, das sind ähm, wie schon andere Podcasts irgendwie hatten, Backliner, das sind viel mehr Menschen involviert und wenn jetzt einer, ein Zahnrädchen da irgendwie meint, der schläft halt morgens nochmal aus oder haut sich äh, abends zu viel Alkohol in die Bühne spielt Rammstein auf einer Holzbühne und
1: äh, genau geht genau nicht ja, ja. ja ich habe tatsächlich ich habe sowieso mal ähm, wenn ich mir so die 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 na, die Profi-Riege der Musiker ob jetzt deutschlandweit weltweit oder so anschaue mhm. äh, ich finde es gibt immer so drei äh, Grundpfeiler mhm. das eine ist natürlich die Musikalität also die, die das musikalische Können ja. dann ist es oft auch stelle ich fest viel Personality, mhm. also um es mal blöd zu sagen, kann der mit anderen Menschen in einem Raum sein. Es ja. ist ein netter Typ, eine nette Typin. Mhm. Ähm, und Zuverlässigkeit. Und wenn eins von diesen Dingen kann so ein bisschen schwanken, mhm. ein bisschen, aber auf keinen Fall ein zweites, dann ist also so, die, die richtige ja. Oberriege der Musiker definiert sich, finde ich, darüber, dass fast immer alle diese drei Punkte
0: irgendwie zutreffen. Unbedingt. Und auch auf den Touren, wo wir gespielt haben, wo man so gesegnet waren, dass man irgendwie die, die die eigenen Heroes irgendwie kennenlernen durften. Eigentlich über 90 Prozent sind einfach so liebe Menschen und so nett und, und ähm, <lacht> nett wie auf der Musikmesse. Genau, bis auf diesen <lacht> Dera damals. <lacht> Was für ein Mensch. Ähm, nee, die ähm, sind einfach so, so lieb und, und unterhalten sich mit dir am Rad und, und stehen einfach zur Seite irgendwie im gewissem Rahmen, ne? einfach vor Ort oder wie. Ähm, also du findest keinen, der ist also selten jemand, der ein richtiger Arsch ist. Ähm, und, und das finde ich ja, fand ich immer so toll. Also je, je größer irgendwie die Shows wurden und so und, und die Crews und alles. Äh, A kennt sich da jeder. Also, das ist ein ganz kleiner Kreis, die irgendwie so die, die Creme de la Creme äh, touren machen oder auch vor allem Backliner und, und ähm, Bühnenbauleute, alles. Das ist ein ganz kleiner Haufen äh, von super netten Menschen. Und, und Wir haben uns damals auch mit den Crews immer viel besser verstanden, oft wie, wie mit den Musikern, weil manche Musiker dann doch irgendwie so gewisses Ego haben äh, von ihren Errungenschaften und alles. Und äh, so die, die Crews waren einfach immer super entspannt. Ja.
1: Okay, also Klares 2 zu 1 für die Klischees, Absolut. aber so wie du es besprochen hast, finde ich, kann man das akzeptieren. Ja, da kann bin ich ja froh. Da kann ich, da kann ich mit leben. Sehr gut. <lacht> Kommen wir zu deinem Hauptjob, das mhm. hau ich jetzt mal so raus, ist es glaube ich. Gehen wir auf www.youtube.com
0: mhm.
1: und schauen uns mal den UMC-Kanal an. Also, ich muss sagen, also, mir sagt UMC schon ein bisschen länger was, damals, als wir uns auf der Musikmesse gesehen mhm. haben. Wurde mir auch gesagt, hier das, ist, das ist der Tobi und der Nils von UMC und so, ah, UMC, okay, dann mhm. habe ich mir das mal angeguckt. Und ich habe aber, als ich ähm, für den Podcast recherchiert habe, noch mal so ein bisschen näher drüber nachgedacht und habe dann mhm. gedacht, okay, also das UMC Konzept, Pop Songs in Metal gecovert. Mhm. Da habe ich gedacht, erstmal so, pff, wow, ist ja ein super innovatives Konzept. Mhm. Und dann habe ich den Kanal aufgemacht hm. und hab gedacht, na, guckst du dir mal an und dann habe ich mir was angeguckt. Und so eine Stunde später habe ich gedacht, ich müsste mal weiterarbeiten.
0: <lacht> es hat mich
1: total geflasht. Es war so echt, ich fand's total geil. Ähm, ich habe, habe ich dir vorhin auch schon erzählt, ich habe schon ein paar der Songs. Ähm, also Bad Guy habe ich vorhin erzählt, und Ready or Not zum Beispiel sind schon ganz regulär auf meinen Spotify-Playlists, hm. die ich einfach so höre. <lacht> ähm,
0: was sind denn das? Wieso, wieso ist denn das so? Was kickt denn da so? Oh, das ist eine gute Frage. Also, me meine Ambition ist immer, dass ich einfach noch mehr Energie in die Songs reinlege. So einfach, äh, weil eigentlich ich im tiefsten Herzen Mettler bin. Also, Slipknot irgendwie war so mein Ding. Die ersten zwei Platten nur auf die Fresse. Irgendwie alles muss schnell sein und so. Und, und die Energie habe ich irgendwie in mir. Wenn ich irgendwie Drums spiele und so, da fühle ich mich wohl. Und ich glaube, das ist das. Die, die Kombi von bekannten Melodien auch kennt man und dann noch so die die Portion Energie dahinter aber ist ja
1: nicht nur das ne also das ist das ja. musikalisch gebe ich dir da voll recht und ähm ab von dem, was ich gerade eingangs gesagt habe, dass mhm. es ja erstmal irgendwie kein so innovatives Konzept ist, aber tatsächlich ja. muss ich sagen, dass die musikalische Qualität der Arrangements, äh, also diese die Energie, von der du gerade sprichst, ja. die ich persönlich auch sehr mag und zu Songs, wo ich den Song grundsätzlich auch gut finde, ja. ich nehme nochmal Bad Guy als gutes, also als, ja. als Beispiel, ich finde es ein Mega-Song, ja. äh, ich finde ihn tatsächlich auch von Billy Eilish ganz gut, aber mhm. das was du damit gemacht hast, was nochmal diesen Punch bringt, das ist genau das, was der Song eigentlich braucht. Also ja, ja. eigentlich hätte sie den Song schreiben sollen. Ja. Ähm, das ist ja unsere, aber, unsere
0: Hookline immer, so, so, so wie es eigentlich klingen soll. <lacht> <Das ist> tatsächlich. <lacht> äh,
1: aber es ist ja nicht nur das, weil tatsächlich habe ich mir jetzt ja nicht deine Spotify-Playlist angehört, sondern mhm. ich bin echt eine Stunde und ich musste mich bewusst davon wegbewegen und ich bin echt nicht so ein YouTube-Typ. Ich mhm. bin nicht so, ich hänge eigentlich nicht so lange auf YouTube. Äh, aber ich habe mich echt eine Stunde durch diese Videos geklickt äh, und geil. es war so echt so, also es ist ja alles. Also ja. es ist die Musik, aber aber ähm, was würdest du sagen, was, also warum gucke ich mir diese Videos an?
0: Also definitiv so der, der Unterhaltungsfaktor, das ist natürlich jetzt ein sehr breiter Überbegriff. Ähm, ich denke, ähm, aber die, die Kombo äh, aus visuellem, man sieht irgendwie, ja, das Schlagzeug, das schaut vielleicht schon mal cool aus. So, und, und was, was kommt da als nächstes? Was machen sie denn jetzt? So, du kennst zwar den Originalsong äh, und den kennst du. Und dann die Differenz zwischen Originalsong und was haben sie denn daraus gemacht? Das ist das, was dich so, so drin hält, wo du denkst so, oh, was kommt jetzt? Und oh, jetzt, jetzt kommen die fetten Gitarren. Was ist denn jetzt im Pre Also ist alles unbewusst, was da läuft dann. Was im Pre-Course? Wie klingt denn der Refrain? Jede Stelle, die du dann gut findest, irgendwie für dich äh, als gut siehst, ähm, wartest du immer aufs Nächste. Natürlich, wenn du jetzt äh, zum Beispiel Bad Guy reinmachst von mir, hörst Intro, findest geil, äh, Pre-Course findest geil, Refrain ist mega scheiße, dann klickst du da weg. So, wenn du aber jetzt natürlich das so weitergehst, ja. ein Refrain ist geil, und das ist auch geil, äh. und dann kommst du in so einen Strudel, wo du denkst so, ich will jetzt wissen, was das ist. Und dann siehst du Already or not, was haben die denn damit gemacht? So, wie ist die Differenz zwischen Originalsong und was haben sie daraus gemacht? Und dann ist das so die Neugier irgendwie, die dich dann drin hält, denke hm, ich. Ist interessant, das kann, das kann durchaus sein. Also ich
1: muss mal vielleicht dazu sagen, dass ich außerdem einfach tatsächlich die, ähm Visuelle Ästhetik, echt, die, die, kriegt mich echt. Also, mhm. wieder Bad Guy ist ein gutes Beispiel. Ja. Das ist ein wirklich sehr cool designtes Video, einfach auch, mhm. aber bei vielen anderen auch. Und ähm, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber was ich immer wieder spannend finde, ist, sind deine Gastmusiker und Gastmusikerinnen. Mhm. Also, du hast häufig, ähm, also sehr viele Songs singt deine Frau tatsächlich. Ja. Annalena mittlerweile derer. Genau. Ähm, yes. <lacht> 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 ähm, <lacht> Und äh, du hast aber auch andere äh, Sängerinnen äh, und Sänger am Start, mhm. äh, manchmal äh, ein junger Mann, der in tiefsten Tönen growlt, äh, mhm. oder eben Menschen, die wirklich singen. Äh, du hast ab und zu mal auch Gastgitarristen äh, mhm. am Start so und äh, das ist auch ein Aspekt, den ich immer wieder, also wenn ich dann in der YouTube-Vorschau da schon ein neues Gesicht sehe und denke, ach ist ja interessant, wie mag der oder die mal mhm. klingen, das ist auch schon noch ein Grund dafür, so ein Bild anzuklicken. Natürlich erzählt uns Tobi auch gleich, wie der Produktionsablauf so eines Videos genau aussieht. Aber vorher möchte ich euch ganz schnell den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Das ist diesmal nämlich DW-Hardware. Das ist ja ein Punkt, dessen Wichtigkeit gern mal vergessen wird. Wenn man ein Schlagzeug so aus der Ferne betrachtet, dann sieht man die Trommeln, die Becken. Die fallen richtig schön ins Auge und die sollen ja auch auffällig sein. Aber natürlich gehören zu einem Schlagzeug auch noch andere wesentliche Dinge wie die Fälle oder eben die Hardware. Zu den innovativsten und am häufigsten genutzten Hardware-Herstellern gehört Drum Workshop, also DW, die W. Deren Oberklasseniveau beschränkt sich keineswegs auf die Trommeln, die sie bauen. Sie sind auch im Bereich Hardware absolute Top-Liga. Nicht zuletzt, weil die Ingenieure und EntwicklerInnen den Profis zuhören und ihre Wünsche umsetzen. Und weil sie auch selbst SchlagzeugerInnen und AnwenderInnen sind. Viele namhafte KünstlerInnen ziehen nicht selten DW-Hardware der hauseigenen Hardware ihres Schlagzeugpartners bei Beckenständern, Racks, diversen Add-ons und vor allem Fußmaschinen und Pedalen vor. Der Grund ist für viele ein ganz pragmatischer. DW-Hardware ist stabil und hochwertig verarbeitet, eignet sich also ideal für das Tourleben. Hier hängt man gern seine teuren Drums und Becken, egal von welcher Marke, dran. Natürlich nutzt Tobi auch seit langem DW-Hardware einfach, weil er damit sein Setup perfekt einstellen kann, die Pedale sich in ihrem Spielverhalten für ihn einfach am besten anfühlen und die Racks einfach zu installieren und stabil sind. Vielen Dank an DW-Hardware für den Support der heutigen Folge. Und damit geht's jetzt zurück zu Tobi und zu seinen YouTube-Produktionen. Ähm, lass uns mal in so eine Produktion reingehen, Voll. weil das ist ja... Ähm, also ich habe hab das mal so für mich skizziert, weil ich gedacht habe, wie läuft sowas ab? Und äh, ich, ich skizziere mal und du sagst mal, stimmt, stimmt nicht. Ne? Also ich würde sagen, also wenn es so losgeht mit irgendwie, du suchst einen Song, also eine Songauswahl. Irgendwie muss ja am Anfang eine Songauswahl stehen. Äh, dann machst du aus dem Song irgendwie ein Arrangement, Dann äh, wählst du in dem Rahmen vielleicht noch irgendwie aus, welche GastmusikerInnen dabei sind. Ähm, dann muss das ganze Ding ja irgendwie üben. Du musst es ja auch spielen können. Ja. Dann musst du es einspielen. Du musst es mixen, also mit du meine ich ja wirklich nicht allgemein jemand, sondern wirklich du ja. in dem Fall. Also, du musst ich. das Ganze mixen und mastern. Ja. Du musst das Video produzieren, beziehungsweise, das habe ich in meinem Ablauf ja gar nicht drin drinstehen, du musst ja auch das Video, äh, also du musst ja quasi vorher ein Drehbuch schreiben oder zumindest mhm. eine, eine visuelle Vision haben. Ja. Ähm, du musst das Video produzieren, du musst das Video editieren. Dann irgendwann, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, musst du es raushauen und dann geht das Marketing los. Mhm. So stelle ich mir im Groben. In wenigen Worten den Ablauf von so einem
0: Video vor. Genau, und das sind zwei Wochen. Und Gitarre selber einspielen bei viele. Also,
1: ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen, warum du das eigentlich kannst. Aber, äh, <lacht> aber nochmal Stück für Stück, wie, 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 wie läuft denn so eine Songauswahl? Also klar, dass es das mal ab und zu äh, sowas ist wie, äh, ich weiß damals zum Beispiel, äh, äh, dass ihr habt als, ich glaube, noch mit Nils mal atemlos von der Fischer gecovert. Mhm. Ich glaube, das war so ein
0: Das war ein Fanvote, Fan so genau. So. Also genau, sowas ja. klar,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Aber so grundsätzlich, also so, wie läuft so ein Bleiben wir mal bei Bad Guy. Wie kamst du auf Bad Guy zum Beispiel? Wie um, läuft sowas in deinem Kopf?
0: Also, die ideale Titel sind natürlich ähm, die, die die Radiocharts dominieren. Also, wenn der Song jeden Tag irgendwie 100.000 Mal im Radio kommt, dann so ein Song musst du machen eigentlich. Kommst du nicht drumherum. Ähm, das war bei Bad Guy irgendwie das. Aber ich habe den auch gehört und dachte so, ey, geil, cooler Song. Und idealerweise hat man gleich so Inspirationen und hört schon so Parts, so ey, mach mal hier und dann die Gitarren da und Breakdown. und Du hast einfach schon eine ganz klare Vorstellung, wie du jetzt da gerade Drums oder Gitarren, irgendwas anders haben möchtest. Ja,
1: aber dann musst du diese Vorstellung ja irgendwie, der musst du jetzt ja einen Rahmen geben. Genau. Weil und wenn ich die Arrangements höre, also du spielst tatsächlich das meiste selber ein, ja. im Normalfall. Also
0: äh, mittler, mittlerweile alles, nur die aller, wie äh, sagt man da, die die alten Songs, die mit Nils damals waren, die haben wir nochmal neu aufgenommen. Da hat jemand anders die Gitarren einfach aufgenommen, dass es schneller geht, weil ich ja mixen, mastern, editieren ja, okay. alles selber machen muss. Aber sonst, wenn du jetzt einen neuen
1: Song machst, machst du einfach alles, alles selber. So, das heißt seit, äh, seit
0: 2018 ist alles von mir eingespielt. Ja,
1: das heißt, du kannst jetzt ja auch nicht mal eben so, also das muss ja vorher strukturiert sein. Die, ja. die Riffs und die, also die Drumlegs, die Gitarrenriffs, das ist alles so aufeinander abgestimmt, ja. die Hits, die Breakdowns, äh, ja. das,
0: so wie wie läuft das? Wie machst du das? Ähm, ich habe den Song dann in, in Logic Pro X verwende ich als äh, DAW. Da habe ich dann den Song drin, programmiere mal so oh la die Drums, die ich im Kopf habe. Ähm, und dann ist es so, so ein Wechselspiel zwischen ich habe irgendwie einen Gitarrenriff, das ich da einspielen will spiele das mal einfach ein. Drums dazu. Ähm, viel ist natürlich Schlagzeug, wo ich programmiere, ähm, wo ich dann erstmal so die Idee einfach layout. Und da passiert dann ganz viel, dann ändere ich irgendwie die Kick-Drum-Pattern, spiele nochmal andere Gitarrenriffs, probiere viel aus. Ähm also im Prinzip so, wie viele von uns auch schon lange
1: sich an Songs, teilweise auch im Songwriting an ihrer daw zu Hause auf dem Laptop mal versucht ja. haben. Man bastelt so ein bisschen hier ja. mit MIDI da und so und so kommt deine, Ga de deine Struktur daraus.
0: Ganz genau und, und äh was, was jetzt bei meiner Herangehensweise ist, ist wirklich eigentlich von null einen neuen Song schreiben, weil viele das so ein bisschen belächeln oder auch so deine erste ähm, Cover Re ja. Reaktion so, ja Cover <lacht> geil, Junge, ist ja voll spannend, ähm, also da ist mein, oder war unser Anspruch schon immer anders, dass wir sagen, äh, die Riffs und alles, das soll eigentlich für sich alleine funktionieren. Das unterschätzen viele. Also wir hatten auch Bands von, äh, von Mannheim, die das so belächelt haben, halt ne in Bargesprächen, so, ja ihr Cover, haben es auch gemacht, was rausbracht, hat, bis heute glaube keine 6000 Aufrufe. Und dann, das dann ist es so, so ganz still und heimlich haben sie es dann doch gelassen mit dem Cover. Ja, das
1: ist auch genau das, weil man unterschätzt das total. Ich finde, ja. äh, jetzt einen Song zu nehmen, also irgendeinen Song, der grundsätzlich ein guter Song ist, es gibt ja mhm. zum Beispiel ganz viele 80er-Nummern, das sind eigentlich tolle Songs und dann manchmal blöde Versionen oder so ja. und zu sagen, ich mache da eine Rockversion draus, ist erstmal total einfach, man spielt es einfach dann schnell und laut und hart und verzerrt und, mhm. und das ist einfach so total einfach und total
0: langweilig. Es genau. geht ganz schnell und es ist so öde. Genau, und das ist richtig geil ist, da, da ähm, gehen ganz schön viele Stunden drauf, weil du wirklich, du musst dir was überlegen. Also, das machen natürlich auch viele auf YouTube, dass man halt einfach die Harmonie nachspielt. Und Schredder, 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 Schredder und äh, zum nächsten Akkord. Das will aber keiner mehr hören. Also, du nee. konkurrierst ja mit der Welt auf YouTube. <lacht> ja, tatsächlich. Das, das äh, gab es einfach schon, das will keiner mehr hören. Und ich denke so, gerade in dem Filigran, welche Riffs, welche Fills und so weiter, ähm, um Splashes drin, so einfach deinen Charakter in die Songs packen, mhm. das ist das, was äh, bei mir einfach im Vordergrund steht und wirklich dann eigentlich einen eigenständigen Song schreiben, neue Riffs dazu, die für sich stehen können. Und hast du dann in der Phase auch schon diese Idee zu den Gastmusikern? Das kommt meistens, wenn, wenn so das Layout irgendwie grob steht, wenn ich weiß, okay, kommt ein Breakdown, kommt kein Breakdown, äh, wie tief ist die Gitarre. Ich habe hier alles Mögliche von, von uh, ESP ähm, bis acht Seiter runter auf Drop äh, E oder so. Also eine Oktav unter Normalgitarre. Wirklich tief. <lacht> und ähm, da habe ich dann einfach über die Jahre so viele Freunde und, und einfach unglaublich talentierte Leute, wo ich dann immer wieder fragen darf. So, hey, ne, hast du Bock, irgendwie mal wieder... Aber es ist eher so rum. Gastmuseum.
1: Also äh, ja. dein, 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 deine Skizze entsteht ja. und dann kommt die Idee zu zum Beispiel der Person, die singt. genau Du schreibst aber nicht für eine Person, die zum
0: Beispiel singen soll. Nö, also gar nicht. Und es war dann alles immer sehr schnell getaktet, weil den ganzen Ablauf, den du vorher kurz skizziert hast, ist zwei Wochen. Das ist wahnsinnig wenig. Ja, deswegen sind immer wieder mal Pausen so, weil A, mache ich das alles äh, alleine und wir hatten zwölf Tage Produktionszeit, ein Tag war Release, also wirklich bin den ganzen Tag nur vor dem Rechner und, und äh, veröffentlich die Sachen auf YouTube, mach Postings, beantwortet Fankommentare und sowas, äh, Newsletter, was man halt machen muss. Und dann war ein Tag off, Sonntag und am Montag ging es wieder los und das haben wir einmal ein halbes Jahr lang komplett so durchzogen, dann war ein bisschen Pause, dann habe wieder Sach, was liegen geblieben ist, Steuer und allen Scheiß machen müssen. Dann wird das so. Jetzt wollen wir es ein bisschen entspannter irgendwie angehen lassen, weil das halt nicht auf Dauer so, so machbar ist, ist. Also absolut. Das ist einfach Hardcore. Also Es gibt noch andere YouTuber, die noch eine viel höhere Frequenz haben, aber die haben halt alle Teams. Ne? Die, da fließt irgendwie dann Schotter da ohne Ende. Dann können die halt sagen, hey, komm, mix du das, mach du das und so. Mhm. Ähm, Wir sind ja gerade
1: erst äh, also, äh, beim, beim, beim Arrangement mh. und dann steht dieses Arrangement und dann setzt du
0: dich hin und übst das. Genau, dann, dann ähm, tue ich das auf die Drums irgendwie übertragen und dann spiele ich halt den Song x-mal irgendwie und, und probiere ein bisschen rum, mach so, mach so. Und äh, bis ich das halt dann alles mal auf der Kette habe. Und dann, also es wird eingespielt und das Video
1: produziert. Zum Video produzieren kommen wir gleich nochmal, aber mir ist aufgefallen, wie ist denn das? Also man sieht es im Video aber nicht, dich tatsächlich gerade den Song einspielen.
0: Ähm, das haben wir früh, ganz früher so gemacht. Äh, machen wir jetzt nicht mehr, weil es einfach so unendlich zeitaufwendig war. Also ganz früher mit C da haben wir einen Song alle zwei Monate das so mal gemacht. Also, ja, okay, da geht das. Aber wobei ja. ich schon sagen muss, weil ich habe da echt mal drauf geachtet,
1: ich habe jetzt keine Fehler entdeckt. Also du spielst dann schon im Video sehr, sehr, sehr exakt das, was man auf der Aufnahme hört. Kannst du das so auswendig dann?
0: Äh, ja, also zum einen das. Weil es
1: klingt, über, weil es klingt ja teilweise wirklich einfach so das.
0: das ja. Kann man noch nicht auswendig können. So. Äh, doch, doch schon. Und das, das, das ist halt auch. Da kommt dann perfektionistisch. Also wenn wir irgendeinen Take haben, wo ich halt die Splashes irgendwie verkackt oder vergessen habe zu spielen, das geht nicht. So dann müssen wir man Nommel einmachen, wo ich das Spiel und um, im Video suche ich auch alle Takes, äh, also ich mache immer die Drum-Aufnahme und dann das Video später und ähm, da suche ich dann auch alle Takes durch, dass genau die Splashes dann auch, die, die man sieht, dass die ja auf der Aufnahme sind und so und natürlich bei Becken ist man mal schwierig, ne? wenn man Einfach so im Feeling. Drin aber gerade
1: da habe ich drauf geachtet teilweise mhm. und da habe ich immer so gedacht, oh, es ist dieser dieser eine, oh, dieser eine Right Ping sogar, der ist noch da es gibt's aber überhaupt nicht. Sehe ich ihn gerade wirklich den Song spielen? Also ich fand das schon sehr sehr exakt. Ich fand das Es freut
0: mich ganz arg da. Ich
1: fand das sehr. Äh, da das deswegen habe ich drauf. ich habe ich bin wirklich, weil normalerweise ist es so, also bei allen möglichen Playback-Geschichten äh, man es immer irgendwo, mhm. also wirklich immer und ich also ich mache mir da oft einen Spaß draus, ob ich jetzt also ob es bei in, in Gänsefüßchen live Auftritten von ja. irgendwelchen Bands oder so, wo man sich manchmal nicht ganz sicher ist, ist das jetzt gerade ja. live oder nicht. Und dann irgendwann entdecke ich es dann immer. So, Aber ja. in dem Fall ist mir das tatsächlich, ich war mir wirklich nicht sicher, ja. ob du nicht doch bei der Aufnahme die Kamera drauf hältst. Ich fand es dann aufgrund der Ästhetik der Videos teilweise auch völlig unmöglich, weil du äh, genau, ist also... Ja. Um nochmal auf Bad Guy, liebe Zuhörerschaft, ihr müsst euch offensichtlich dieses Video einmal angucken, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Aber du hast ständig verschiedene Klamotten an, also ihr spielst mit Farben, also ne, du bist ja. unterschiedlich geschminkt. Es kann ja gar nicht die Aufnahme sein. Es genau. sieht aber ja. exakt wie die Aufnahme aus. Okay, also ich verstehe so ein bisschen, also ich kann als Musiker so ein bisschen nachvollziehen, wie der musikalische Prozess läuft. Ich finde mhm. ihn mega. Also das ist. Mega Arbeitsaufwendig auf jeden Fall und wirklich krass auch in der Zeit. Aber ich habe eine Vorstellung davon, ja. dass du das dann aber neben, also dass du das dann auch noch selber mixt. Und wenn man ja. so denkt, äh, äh, mixen, ja, mein Gott, dann macht man so ein bisschen da leiser, da lauter und dann weiß man ja, das ist ja nur überhaupt nicht so. Also einen vernünftigen Mix zu machen, ja. ist echt nochmal eine Wissenschaft für sich. Das kannst du ja blöderweise auch noch. Wieso eigentlich? Also ich konnte es gar nicht
0: eigentlich. Ähm
1: Ach genau, ich habe mal gelesen, das hat früher Nils gemacht, ne? Nils war so mehr Ton und du warst mehr so Bild.
0: Genau, also früher, früher Nils hat äh, hatte quasi das Mixing gemacht und war für Gitarre zuständig. Ich habe äh, Video und das Management, Netzwerken und so, und Drums, das war so irgendwie mein Ding. Und auf jeden Fall ähm, habe ich das ja dann übernommen und, und ähm, habe dann mit ein paar Kollegen gesprochen, ja, wie zieht man es am besten auf so, guckt man jetzt nach einem Kollegen, aber findet da jemand schwierig? Ja, und, und dann äh, habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich mache das. Das ist all in, wie ich gesagt habe. Ich finde die Vision oder UMC war immer so eher mein Baby, einfach so die die Grundidee und, und habe gesagt, da sehe ich mich. Ich finde das voll geil, das macht voll Spaß. Video, ja, sowieso, ne, da war ich schon immer irgendwie da äh, verantwortlich für. Das will ich machen und Mixing kriege ich schon irgendwie hin. Und dann musstest du deinen ersten Mix machen. Und dann musste ich meinen ersten Mix machen. Ey, das war vielleicht ein Ding. Dann habe ich mich wirklich reingesetzt: äh, Computer an, einen zweiten Computer daneben, YouTube-Tutorials irgendwie. Ähm, und dann erstmal alles nachgebaut und probiert. Also irgendwie, wie geht das jetzt mit Kompressor? Hä? Sidechain? Was? Und, und, also, ich hatte von nichts eigentlich einen Plan. Und wir, also wir reden gerade über das Jahr 2018, ne? Also das war 2018. Ist jetzt nicht lange her. Genau, zwei Jahre. Und, und da habe ich mir halt, wie ich dann halt bin, in der Extreme halt alles reingezogen. Ich habe quasi halb YouTube leer geguckt, sage ich immer. Das war natürlich auch alles noch, noch lückenhaft, ne? wenn man jetzt zurückguckt irgendwie. Aber war okay irgendwie für den, für den Anfang. So erste Platte, die 90s in Metal, Es war auch die allererste CD, die UMC überhaupt rausgebracht hat. Also...
1: Ach genau, das haben wir irgendwie auch so ein bisschen noch gar nicht so richtig erwähnt. Ne? Also du machst ja nicht nur YouTube, sondern man kriegt, abgesehen mal davon, dass man von dir auch Merch kriegt und so, mhm. hast du auch richtig Platten gemacht. Also diese 90s in Metal, also du hast 90er-Songs genommen. Okay, genau. Und die in Metal gepackt, Genau, okay, genau. streckenweise das wirklich sehr lustig ist, muss ich sagen. Und auch äh, wirklich ja. cool. Äh, da ist, äh, was habe ich denn gerade, Captain Jack ist da glaube ich drauf. Genau,
0: Captain Jack ist so genau, da. Genau, ich habe mir gestern noch das Radio Video auch drauf.
1: angeschaut. Genau, auch äh, wirklich sehr fein. Und äh, das singt auch. Deine Frau, ne? Genau. Und da muss ich wirklich sagen, als sie angefangen hat, das zu singen, habe ich gedacht, ach krass, war die damals die Sängerin von Captain Jack? Das nee. klingt ja auch genial. Also, krass. <lacht> äh, war sie aber nicht, ne? Nee, nee, nee. Dankeschön. <lacht> ähm, äh, genau, die 90s in Metal und äh, dann hast du äh, jetzt auch gerade noch eine so eine Plattenselektion rausgebracht vor kurzem. Äh, sag mal kurz dazu was, da gibt es drei.
0: Genau, also drei, drei Alben haben wir dann jetzt äh, voll auf CD gepackt. Äh, Chapter 1, das sind so die ganz alten Songs. Äh, also, das sind die Sachen, die du für
1: YouTube gemacht hast und jetzt nochmal sozusagen als Platte. Genau, als, als Kaufen, Streamen. So Bandcover,
0: alles selber aufgenommen, weil nur so darfst du es veröffentlichen. Also, du darfst den Originalsong nicht drin haben. Ja,
1: stimmt, das habt ihr ganz früher mal gemacht. Genau das.
0: Ja. Und Das mhm. darf man einfach nicht.
1: Oh, das ist übrigens interessant, da müssen wir uns nachher noch drüber unterhalten, wie eigentlich dieser ganze restliche, äh, rechtliche Aspekt ist. Da wurde ich nämlich häufiger nachgefragt. Mensch, mhm. frag den nochmal, wie ist denn das mit dem Cover und so. Das machen wir mal nachher. Ja. Ähm, Jetzt sind wir aber ganz kurz. Wir sind mit dem, wir haben es noch, wir haben es eigentlich den, den Produktionsablauf fast durch, aber wir sind gerade so schön kurz bei den Platten. Deswegen lass uns kurz drüber sprechen. Also 90s in Metal, dann diese drei Chapter, das genau, heißt sozusagen deine, deine, deine YouTube-Phasen in drei Chapters. Genau. Äh, das war jetzt gerade das Letzte. Das habe ich auch vor kurzem noch gesehen. Mhm. Kann ich mich erinnern in deiner Insta-Story. Mhm. Und kommt da jetzt, also wann kommt, wie, wie, wie ist dein Veröffentlichungsrhythmus, was Platten so angeht?
0: Ähm, also, ich schaffe eigentlich pro Jahr zwei Alben.
1: Oha, das ist ja nicht so... Oh gut, okay, du produzierst viel für YouTube, da bleibt natürlich auch für die Platten auch nicht was hängen, klar. Das ja. heißt, Chapter 3 war jetzt ja so... Wann war das? Herbst sowas? Ende letzten Jahres? Genau. Herbst, sowas, so. Dann bist du ja pff, pff, noch so im Frühling wieder dran.
0: Ja, absolut. Und da, da bin ich jetzt gerade dran, uh, 90s in Metal 2 zu machen. Da habe ich schon den ersten Song. Uh, da muss ich mal gut lachen, wenn ich <lacht> da nur dran denke. Um, komm,
1: exklusiv für unsere Hörer, was wird's? Ja,
0: komm, komm. Der allererste ist äh, um Barbie Girl. <lacht> Der wird richtig witzig. Der wird richtig witzig. Ähm, ja, und das ist so, ich meine, als, als Solo-Selbstständiger da, wenn du immer allein da produzierst, du lebst auch deine verschiedenen Phasen. Und jetzt, jetzt versuche ich gerade einfach so den Spaß wieder reinzubringen, ne? weil das einfach, da rennt man sich schon ein bisschen in den Boden ähm, mit dem ganzen YouTube und, und so viel Arbeitslast, so viel Baustellen gleichzeitig immer. Und jetzt versuche ich einfach, hey, Scheiß drauf, so wie am Anfang einfach nur was nehmen, Spaß macht. Nehmen
1: wir wieder die lustigste Phase, das lustigste Jahrzehnt an Musik, das es gab.
0: Genau, einfach <lacht> was soll sie auf die Fresse. Und ah, geil.
1: Das heißt, ja. äh, liebe Zuhörerschaft, wir sind gerade noch ein bisschen am Anfang des Jahres. Wenn ihr das hört, ist es schon Anfang März 2021. Mhm. Mit ein bisschen Glück dauert es gar nicht mehr so lange. Ja, vielleicht nur einen Monat
0: oder so, dann, dann
1: könnte es draußen sein.
0: Vielleicht, je nachdem, wie schnell wir es Guckt euch einfach Tobi äh,
1: auf Social Media an, er wird es euch sagen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Okay, also dieser ganze Prozess, du hast gesagt Video, also konntest du vorher schon, ist jetzt aber auch nicht so, dass du jetzt mal eine Kamera in den Raum stellst und dich abfilmst. Da ist auch echt eine äh, Ästhetik drin, die sind wirklich ziemlich cool editiert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Takes du an Video, jetzt gar nicht an Musik, an Video äh, einspielst, bevor du so ein Video, bevor du das Schnittmaterial hast. Ja. Da muss ja auch nochmal richtig was äh, los sein. Äh, aber also krass. Gut, da ist jetzt ein bisschen mehr Erfahrung drin. Ja. Ich weiß auch, dass Video theoretisch was ist, ebenso wie
0: Mixing, was man sich nebenbei so aneignen kann. Ja. Also ich, ich glaube Mixing noch ein bisschen weniger, weil du halt das Ohr dafür haben musst. Da hast du dann ein Limit irgendwann, wo du dann deinen dein, dein, äh, musikalischen Horizont irgendwo durch viel Hören mhm. trainieren musst. Ich glaube auch in beiden Fällen ja, gut, natürlich, Video aber ich habe auch, ne? Schnitt, genau. Du musst einfach schon so ein Feeling haben für Schnitt, du musst Schnitte gesehen haben. Irgendwie. Ja, das ist eine, aber auf der anderen ja. Seite musst du in beiden Fällen ja auch echtes technisches Know-how
1: haben. Also dann irgendwann mhm. musst du einen Plan darüber haben, welche, wirklich für beides, welche Plugins, ja. welche Geräte funktionieren, wie, wie, wie klingt was, wie erreiche ich, ja. wie, ich will von da nach da, aber wie komme ich dahin? hin? So. Also ja. ist in beiden Fällen ja schon, das muss, muss man sich ja schon in viele Details einarbeiten. Äh, kann ich mal so sagen, hast du gemacht und also sieht man ja auch in der Qualität deiner Videos wahrscheinlich ist es ein bisschen auch das, was mich dann dabei hält, wenn ich vorhin gesagt habe, ich bleibe so lange darauf hängen, hm. dass man echt auf ziemlich hohem Level die ganze Zeit ähm, mhm. bestrahlt wird. So. Also man sieht es ja nicht ein lustiges Video, wo man denkt, ja, das Video ist an sich nicht so geil gemacht, aber es ist lustig, So, ja. gucken wir man sich mal zwei an, aber nicht eine Stunde. So. Aber, aber das, das ist schon. witzig,
0: dass du das sagst, also freut mich, dass, dass sich das irgendwie da kickt bei den Videos. Äh, ich habe nicht eine andere Meinung äh, von so einem marketing seminar irgendwie gehört, äh, wo die gesagt haben, guckt euch mal an, wo ihr selber bei Facebook, Instagram hängen bleibt. Welche Videos sind viral? Das sind meistens Handyaufnahmen, wo einer das Handy aus der Tasche gezogen hat, draufgehalten hat und ähm, ja, das so ja. formuliert normale Menschen was Außergewöhnliches leisten. Ja,
1: einmal. Also das stimmt, einmal. Also wenn du jetzt so ein Ding heraushauen würdest, einmal würde das stimmen. Hm. Äh, aber nicht, wenn es thematisch so lange auf so einem YouTube-Kanal. Also so, ich würde jetzt nicht ähm
0: Zehn Handyvideos.
1: Nee, genau. Ja, Würde ich mir ja. aber nicht angucken. Es gibt so dieses eine Handyvideo, das man echt mal viral geht, auf jeden mhm. Fall. Aber wenn derselbe Typ das zweite raushaut, ist ja. es so, nee, dann nicht mehr. Und also es ist ja schon, es muss, also ist jetzt nur meine Interpretation. Es ist mir so ich kann, ich kann nur sagen, es ist mir passiert und ja. ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, warum es mir passiert ist, weil es passiert mir auf YouTube eigentlich nicht. Ja. Äh, und äh, in dem Fall glaube ich, dass es ja. tatsächlich natürlich ist es das um mal ein Dieter Bohlen-Pamphlet zu sagen, das Gesamtpaket. Mhm. Also es ist schon natürlich auch der musikalische Output, der da rauskommt. Es ja. sind die Songs, wie sie mir gefallen oder nicht gefallen. Aber das ästhetische Gesamtbild tut schon einiges dafür, dass ich da auch gerne hängen bleibe. Weil ich ja. dann irgendwie, also ich gucke dann eher schon quasi Fernsehen
0: mhm.
1: in dem Moment so.
0: Also es ist so ein bisschen dann mein MTV und dann okay. möchte ich aber auch gewisse Qualität haben. Und das klappt. Aber das finde ich, find ich spannend, weil ich es immer so hinterfrage so, wie wir sprechen, das, deine Meinung nehme ich auf jeden Fall im Schwamm mit. Wir können es ja noch ein bisschen aufmachen. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, wie wäre es,
1: wenn ihr mal eine Meinung dazu kundtut? Gerne bei uns in die Kommentare, gerne kleistert Tobi's äh, Kanäle voll, den interessiert das. Und äh, ja. lass uns mal rausfinden, woran es liegt, dass man da vielleicht dran hängen bleibt oder was guckt ihr euch lieber an. Oder warum er wegklickt.
0: Oder warum genau, er
1: oder, oder wegklickt, genau. Ja. Auch wenn ihr den UMC-Kanal anschaut und weggeklickt habt und gedacht habt, nee, ist nicht meins. Mhm. Wieso denn das? Auch interessant. Absolut. Du hast ganz vergessen zu erwähnen, wo du eigentlich gelernt hast, nebenbei noch so Gitarre zu spielen, weil du spielst die ganzen Gitarren, das ist jetzt auch nicht gerade, ist nicht banal, was du da machst. Mhm. Äh, du bist ja nun mal gelernter Schlagzeuger. Ja. Bitte schön, ja. Wieso kannst du nur noch Gitarre spielen? Was soll das denn?
0: Also, muss man ehrlich sagen, Gitarre ist überschaubar, so was ich da äh, von mir geben kann. Ähm, wir haben damals im Studium, musste man ein äh, Nebenfach machen und dann einfach als Mettler-Gitarre, natürlich naheliegend, habe meine ersten Anfänge da gehabt, das irgendwie eher schleifen gegast und dann jetzt 2017, 18 das halt aufgegriffen, weil ich halt einfach in, ins äh, kalte Wasser gesprungen bin und gesagt okay, ich mache das, ich spiele jetzt auch Gitarren, irgendwie kriege ich es hin. Genau, ich editiere relativ viel, also ich kann die schon spielen, ne? muss man jetzt einfach mal sagen, das geht schon, was ich da spiele, das kann ich ja, äh, kann ich auch ja spielen, aber wie eigentlich jeder Studio-Gitarrist oder alle Metal-Leute, äh, ist dann auch Editing einfach dabei, so, das ist einfach ja, so. Also
1: für die Zuhörer, das heißt, der eine Take, da klang es am Anfang ganz gut und ganz dann ist ein kleiner genau. Störton drin. Beim zweiten Take ist hinten das Reff gut, aber vorne nicht so gut. Und dann kann, nimmt man die beiden, schneidet sie zusammen und daraus wird dann das eine komplett gute Riff. Das, genau. Das
0: meint Editing. Genau, also für, äh, die ersten Platten, also Chapter 2, war viel Editing mit DI-Signalen. Ähm, Chapter 3 ist sehr viel einfach gespielt, also gar nicht mehr so viel Editing, weil ich ja dann auch schon ein bisschen besser geworden bin an der Gitarre. Ja, also ganz viele... Bekannte Metal-Produzenten sagen: oh Leute, jede Metal-Produktion, jedes Album, das ihr geil findet, egal, das können, können alle in die Kommentare schreiben oder so, die ihr geil findet. 99% der Metal-Alben sind einfach editiert. Das ist heutzutage die Klangästhetik. Und die, die besten Musiker der Welt werden einfach editiert. So Ralf Guske, der bekannt ist als unglaubliche Time-Machine und Film-Machine der wird halt editiert. So, da ist nachher über 70% Prozent editiert, wenn der auf einem äh, Pop-Album spielt. Ja, aber es ist ja wirklich so, ne,
1: dieses Ding, ja. äh, wenn man sich dann die Bands, äh, dieselben Bands, die eben so eine editierte Platte rausgebracht haben, dann live anschaut, denkt man, ja, ist ja der Hammer und die wegen die das live auf die Bühne bringen und mhm. das, das können die doch spielen, das ist doch ja. so. Ne? Aber es ist tatsächlich eben nicht so, weil diese ganz kleinen Kleinigkeiten, die das mhm. beim, den Live-Sound dann ausmachen, diese Seite, die dann nochmal mitgeschwungen ist, was einen live überhaupt nicht stört, ja. äh, dieses Becken, das einmal an der falschen Stelle geklungen hat oder auch dann für live eigentlich eine richtige, aber ja. so, äh, das sind die Sachen, die sind live überhaupt kein Problem,
0: aber heutzutage ja. passen sie einfach nicht mehr auf und,
1: zeitgenössische Produktionen.
0: Und genau die Leute, die dann immer in die Kommentare, das so, so äh, Editing ist so doof, sind die gleichen, die nicht editierte Songs in der Playlist weiterschalten. Weil das ist einfach die Klangästhetik. Die Leute sind durch Radio, alles muss halt fett und voluminös und vor allem Stimmen, weißt da wird so schnell geurteilt: so, ey, die, die hat so ein Volumen, die klingt so toll irgendwie. Ähm, ja, hey, weil halt die Stimme irgendwie achtfach gelayert ist. So, ich habe so Pop-Produktionen gesehen oder ein Kumpel, der, der hat mir das gezeigt, wie man äh, Vocals editiert und, und demnach mache ich es jetzt auch. Das sind halt im Refrain kann es halt sein, dass halt bis zu 16-fach die Stimme läuft. Natürlich naja, und ja, heutzutage,
1: und heutzutage muss man auch mal sagen, nicht nur in, auf der Produktion. Ne? Also ich ja. kann mich gut daran erinnern, dass letztes Mal ist ein Weilchen her, äh, nicht so, so alt bin ich noch nicht, noch nicht so lange, aber ist ein Weilchen mhm. her, dass ich das letzte Mal auf dem Live-Festival war. Aber ähm, ich kann mich daran erinnern, dass auf diesem Festival eine einzige Band, wirklich eine einzige Band ohne Zuspieler gespielt hat. Mhm. Das waren erstaunlicherweise die toten Hosen. Ah. Die waren Headliner und das war die einzige Band, die ohne ja. irgendwelche Sachen, die vom Band, also die Also meisten Bands spielen ja nicht mit viel vom Band, aber dann kommt hier mal ein Stimmchen und da doch nochmal eine zweite Gitarre oder so, ja. die so ein bisschen, so ein kleines bisschen an diesen CD-Sound randrücken mhm. und als die Toten Hosen gespielt haben, hatte man in den ersten fünf Minuten das Gefühl, da kommt ja gar ja kein Druck, was ist denn da los? Mhm. Hä? bis ich das geschnallt habe und bis man sich daran gewöhnt hat, dass die wirklich, wirklich live spielen, ohne ja. irgendwas vom Band. Ja. Aber das war total krass. Drei Tage Live-Festival, letzte Band, Headliner Totenhosen, und das war die erste Band, die ohne irgendwas gespielt hat.
0: Finde ich richtig geil. Also, ich meine, ich benutze natürlich auch viele Spuren und so. Also, was weiß ich, in den Tracks dann bis zu 160, 170 Spuren. Also Vollgas. Aber ich finde es immer richtig geil, wenn Bands einfach nur. Irgendwie die vier Instrumente, die es hin so spielen. Ist eine eigene
1: Herausforderung, muss man sagen. Ne? Weil der Schritt zu, ja, ja komm, da können wir ja, komm, wir lassen nur wir lassen nur diesen, diesen Shaker, den lassen wir vom Band laufen. Jetzt läuft das ja. Band ja eh, ja, komm, da können wir diese eine Gitarre, komm, da können wir die Gitarre auch noch. so Es das, das geht ja ganz schnell,
0: ist die Tür einmal offen. Absolut, und, und heute in der Popwelt, da überzeugen die Bands halt viel auch über Klangästhetik. Also ja. Sei das heißt es dann einfach ein Song ist dann nicht mehr wegen der, wegen der Harmonie oder der geilen Akkordfolge so geil oder bleibt die im Ohr. Wie man halt, wie halt frühere Songs, wo alle immer noch schwärmen und sagen, hey, das war doch ein toller Song, da war halt das alles ausgeklügelt, die Melodien und, und wie alles zusammenarbeitet und so. Heute machst einfach ein fettes Streicherpad und ein bisschen Synthies dazu. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und dann das kannst Songs... du halt einfach vier Akkorde schon durchschrammeln und so. Ja, aber das, das sind diese
1: Songs, die man auch nicht. Das sind diese Songs, die man nicht gecovert kriegt, weil man, wenn man sie also wenn man sie nicht gecovert kriegt, im Sinne von äh, ich kann mich bei gewissen Songs einfach nicht ans Klavier setzen und jetzt einen Song spielen, weil mhm. das, was den Song ausmacht, dieser fette Instrumentale-Hook und diese, diese Ästhetik, genau. kriege ich auf dem Klavier halt nicht rüber. Und dann merkt man, dass das, was ansonsten übrig bleibt, ja. nicht mehr so viel ist. Ganz ja. genau. Ja. tatsächlich kann ich äh, gut nachvollziehen. Ziehen. Ich will das auch gar nicht, um Gottes Willen, nicht kleinreden. Das hat ja seine eigene, auch sein eigenes Ding, so diese Art zu produzieren. Mhm. Und auch live Zuspieler zu nutzen, kann ja. eine ganz tolle Ästhetik machen. Also so, äh, gewisse Loop-Geschichten und so weiter. Also mhm. es, es hat ja auch was für sich. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich will nur, aber nur feststellen, dass wir da einfach im Gehör dran gewöhnt sind. Und ja, das daher, ist
0: absolut. Das wir ist ja kamen äh, gerade
1: von diesem Editing-Thema und das ist mhm. einfach, ähm, es, wir hören es alle so. Alle. Ja. So ist es. Außer vielleicht die Akustik-Blueser, die machen das nur anders. Ähm okay.
0: Genau, bei der Gitarre war man, ne? warum das dann so ist. Genau. Ja. Und, und so meine meine Maxim mit UMC, wo ich es übernommen habe, habe ich mir gedacht, naja, das mag vielleicht jetzt im ersten Jahr nicht ganz so geil sein. Also mein, mein Gehör ist auf ein gewisses Level trainiert. Ich weiß, wie Gitarrenriffs klingen sollten. Und die Finger machen was anderes. Ganz genau. Oder, oder wie einfach die Produktion klingen sollte. Ich weiß, ich krieg's nicht hin. Ähm, aber das ist schon mal gut, wenn man weiß, wo es hin soll. Ne? Dann, dann hast du irgendwie eine Richtung, wo du hinarbeitest. Und da habe ich mir gedacht, selbst wenn es jetzt scheiße ist und das zweite Jahr scheiße ist und das dritte Jahr auch noch scheiße ist, spätestens im vierten, fünften, sechsten Jahr, da lacht dann keiner mehr, weil wenn ich vier, fünf, ja, sechs, sieben, acht oder zehn Jahre weiter Gitarre spiele, dann weiß ich, da bin ich schon weltenweit, weil ich muss Rhythmus nicht lernen, das kann ich schon. Ich muss halt meine Finger irgendwie stark klar bekommen, so die, die Übe, Routine, so das kann ich von den Drums ableiten. Das heißt, ich habe schon ganz viele Hausaufgaben gemacht, um so ein neues Instrument zu lernen. Und auch mit Mixing, wie gesagt, das war immer mein Ding, wo ich mich äh, motiviert habe oder halt, äh, wie sagt man, den, den, den äh, Riesenberg vor mir, Bisschen überschaubarer gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, klar, du die nächsten drei Jahre stelle ich mich darauf ein, dass es voll scheiße wird, was ich mache. Und ich weiß, dass ich es noch nicht so geil finde, wie ich es äh, gerne hätte, aber halt in fünf, sechs Jahren, da ist es dann fett. Eigentlich. Okay. Ich finde es ganz okay. <lacht>
1: ähm, wir haben vorhin ganz kurz dieses Thema rechtlich. Mhm. Äh, angekratzt. Und das hat mich, wie gesagt, das hat auch Leute interessiert, mit denen ich vorher gesprochen habe. Wie läuft denn, wie ist denn sowas rechtlich mit dem Covern? Also mir ist bewusst, also so, so viel weiß ich, ich sag mal, was ich weiß. Mein mein grauzoniges Wissen ist, ähm, geschützt ist zum einen das geistige Eigentum des Songwriters mhm. oder der Songwriterin. Also was du auf keinen Fall machen darfst, natürlich ist irgendwas Covern, aber da, deinen Namen drauf schreiben Also behaupten, ja. Bad Guy wäre von dir. So, ja. Das ist schon mal klar. Dann ist auch ist geschützt, dass... Ähm, das aufgenommene Produkt. Also das heißt, mhm. das, was mal irgendwann jemand aus diesem Song gemacht hat, auf, auf, auf eine Platte produziert hat, das ist auch geschützt. Also du darfst auch nicht einfach, logisch, sowieso nicht von CD irgendwas kopieren, auf ja. YouTube stellen und sagen, das von mir, das, das geht sowieso, das du sowieso nicht. Und auch, da, darüber hast du vorhin gesprochen, auch nicht Teile davon. Also du darfst ja. auch nicht die echte Drumspur von Song XY nehmen ja. oder die echte Gitarrenspur oder keine Ahnung, weil das ist geschützt. So. Aber okay. wie ist es denn ansonsten? Also das heißt, kannst du, wenn du so ein, so ein Cover machst, Musst du irgendwen fragen? Kann dir das irgendwer verbieten oder geht das
0: einfach? Ähm, also so, also die rechtliche Sache ist natürlich extrem schwierig. Wie du sagst, das ist eine Grauzone, das äh, kann dir keiner richtig beantworten. Wir waren damals bei Universal, haben mit große Anwälte von Universal europaweit äh, eine Trombone, ein paar kennen, äh, versucht das irgendwie durchzuboxen, so mit mit der großen Fische von Universal, mit den Künstler alles zu klären und so. Hat auch nie so richtig funktioniert. Und selbst die wissen alle nicht so ganz genau, wie man es damit umgeht, wie man das macht und so. Mittlerweile hat er ja YouTube und GEMA und so sich alle glücklicherweise ganz cool geeinigt, dass einfach da Anteile an die GEMA bzw. dann an die Künstler ausgeschüttet wird. Das heißt, alles, was auf YouTube ist, ist schon mal ganz cool das wird auch sofort geclaimt. Also, da bekommt man dann vielleicht noch so also weniger wie 20 der Einnahmen gehen dann an mich als mein YouTube-Kanal irgendwie. Ähm, 80 und mehr gehen dann an den Originalkünstler. Ist für ah, Krass. Das
1: heißt, Billy Irish findet es eigentlich ganz gut, wenn du echt Klicks auf Bad Guy hast, weil das meiste Geld verdient sie damit.
0: Ganz genau. Und das ist nämlich das, wo die jetzt erst so mit den Jahren drauf gekommen sind. Erst haben sie alle total Angst gehabt vor YouTube und Cover-Leute. So, so, oh Gott, wir verdienen. Also, wir verdienen nett, wir verdienen nichts mehr, aber da geht uns Kohle flöten. Ne? Die sind ja viele einfach Geld, Geld, Geld. So. Oder das Management meistens. Ähm ist ja auch deren Job, muss man nur mal. <lacht> Ganz genau, also zu Recht. Und ähm, da hatten die riesige Angst, haben auch teils Klagewellen und so losgetreten, wo wir immer verschont blieben sind. Auch viele von meinen Kollegen, das ist eigentlich nie wirklich was passiert. Genau, und. Jetzt hat, wie gesagt, die GEMA sich da geeinigt. Ähm, die ganzen Originalkünstler wissen mittlerweile, oder haben es jetzt auch schwarz auf weiß in ihren Statistiken, so, ey, wenn ich jetzt Bad Guy, Guy raushau und irgendwie 10.000 YouTuber den Song nachmachen, habe ich so eine riesen Reichweite, wo ich so viel mehr Fans nochmal... Anspiel quasi, obwohl ich gar nichts machen muss, außer den Song rausbringen. Und, das ja, und, halt ja, und ja nicht nur Fans, also dieses, dieses, dieses Werbeding
1: hätte ich eben eh im Kopf gehabt, aber genau. es geht auch wirklich konkret um Geld. Also dadurch Absolut. fließt denen konkret Geld, also die, ihr seid quasi noch Multiplikatoren für die original -Konferen. Ganz genau.
0: Werbung und halt die Direkteinnahmen ja. über die Videos. Okay, Das heißt, die sind schon mal besänftigt. Für die ist cool, die Plattenfirmen ja. finden es auch irgendwie ganz cool. Ja, und auf CD? Das ist jetzt wieder das, wo es sehr kompliziert wird, also da Okay, lass uns, Chris ist in einem einfachen Satz hin, weil zu kompliziert wird, schwierig. Schwierig, also nagel ich mich nicht fest, ne, ich bin ja kein, kein Rechtsanwalt um Gottes Willen, zu. also um,
1: Disclaimer, auf gar keinen Fall dürft ihr euch mal irgendwann auf diesen Podcast berufen, wenn ihr irgendwas gemacht habt und sagt, die haben aber gesagt, das geht. Ganz genau,
0: also, ne, löffelt euren Scheiß selber aus, das mache ich auch. <lacht> und zwar, du musst dich eigentlich maximal ans Original halten, sei es Ablauf, die Harmonie, Melodie... Wenn du die drei hast, das offiziellen Cover und dann kannst du mit der GEMA, fragst du bei der GEMA an und sagst, dir, hey, die in den Song, Coverversion, version um, und dann um, sagen die, okay, cool, für die Plattenpressung zahlst du uns Betrag X und, und cool ist. Das Geld geht dann direkt Ach, an den Künstler. Das ist und ja krass.
1: Das. das heißt, also damit ein Song, da gibt es ja auch öfter mal irgendwelche Streite, hm. Streite drum, ist das den Malzahn, Streits, keine Ahnung. Ähm, <lacht> darüber, äh, dass, dass jemand sagt, äh, was du da spielst, ist doch eigentlich mein Song. Oder sagt, nee, guck mal. Also, das ist so, mhm. dass so ein gewisser Prozentsatz eines musikalischen Elements darf nur einem anderen ähneln, blablabla, damit es nicht dieser Song ist. So. Ja. Und in deinem Fall ist aber so, dass es ganz viel muss dem Original ähneln, damit
0: es dann rechtlich okay ist. Genau. Oder ich, ich sage von vornherein schon mal, es ist nicht mein Song. Das, ja. Der Song gehört Helene Fischer, oder da ist ein Streitfall, mit Christina Bach heißt sie, glaube ich. Das ist ihr Song, dann sagen die Verwerter halt alles schon, alles klar, kriegt die halt 80 Prozent, sage ich, ja, okay, <lacht> hauptsächlich darf es machen, danke. Und, und dann ist es cool für alle. Also
1: die bekommen okay. Kohle. Und, und, und äh, 80% von dann, also dem Verkaufspreis der CD oder von den, von den Rechteverwertungen, also wenn dann jemand, also von den quasi von den GEMA-Einnahmen, also, also von allen Einnahmen oder wovon äh, oh, Das geht jetzt wieder dann. Okay, zu, wird es das wieder sehr, sehr kompliziert. Teilen, aber, aber sie kriegen viel
0: Geld dafür. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf dafür, dass jeden Fall, dass du also Arbeit
1: machst, kriegen die viel Geld. Genau. Ist also aber die, auch okay. Ich meine, das ist eine Sache ja. mit geistigem Eigentum.
0: Ist einfach so. Ja, ne? ja, die ja. hat man einen Song geschrieben und man partizipiert davon. Man, man muss aber da eigentlich von Fall zu Fall anfragen. Also ich hatte auch äh, Fans die da irgendwie fragen, da antworte ich dann auch immer drauf, wie das irgendwie funktioniert ähm, die haben dann gemeint, ja einen Text will ich auch verändern ich sag, Junge das ist Bearbeitung lass die Finger weg, da musst du alle fragen äh, und, und dass du da Antwort bekommst also versuch's, ich ne, mach das auf jeden Fall, wenn du es machen willst ähm aber ja. das wird ein bisschen ein Rat, bis du das fertig hast. Ja. Finde ich,
1: find ich aber tatsächlich auch nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ja. Weil wenn ich jetzt, wir nehmen aber, wir bleiben mal bei Christina Bach, die nun mal mhm. atemlos geschrieben hat. Jetzt nimmst du ihren Song, also, oder? mindestens ihren Text, ja. ihren Song und so weiter und äh, sag's aber auch hier, das finde ich aber doof, das und das ändere ich. Schreib's aber trotzdem drauf, ist Christina Bach. Hm. Sagt sie, in dem Moment mal, das habe ich nicht geschrieben, aber diesen ganzen Rest habe ich geschrieben. Ist schon mein Song, aber den Quatsch, das ist doch, hätte ich niemals so geschrieben. Also das ist tatsächlich ja auch wirklich schwierig. Ganz ich genau. jetzt, also Würde ich, würd ich als Komponist im umgekehrten Fall es tatsächlich auch schwierig finden. Ja, Muss ja. ich ehrlich sagen. Okay, also äh, ich sehe ein, auf YouTube geht's generell hm. schon mal ganz gut, weil die sich jetzt mittlerweile mal gut geeinigt haben und auf Platte, wenn ich die soweit richtig verstanden habe, muss man sollte man schon mal hier und da mal fragen und sich möglichst ins Original halten, dann geht es auch ganz gut. Ja. Nur, dass das meiste Geld dann auch zu den äh, Verwertern geht oder zu den jeweiligen Künstlern geht.
0: Genau, und halt in Relation. Ich meine, die meisten von uns, mich inklusive, wir sind ja kleine Fische. Ja, also ja. Das ist, sind jetzt irgendwie keine Auflagen von einer Million Platten oder so. Ja. Dann ist das schon mal eine andere Nummer. Ja, in, aber
1: in, wenn dann zum Beispiel äh, Tom Jones hat vor tausend Jahren mal so eine äh, ziemlich groß angelegte Coverplatte gemacht, mm. oder nee, der hat so eine Col Collabo-Platte gemacht, aber da waren auch viele Covers drauf. Ja. Wenn dann so ein Ding rausgeht, freuen sich die originalen Urheber
0: schon mal sehr. Absolut. Also, natürlich gibt es auch dann Leute, die halt nach, wo kein Kläger, kein Richter ähm, agieren. Also, bei, in der Universal-Kreise gab es dann auch so die Tendenz, dass man sagt: Naja, wir machen die Platte einfach, wir hauen die raus und wenn die uns dann verklagen, so, es ist mir eine Ehre, wenn die mich verklagen. Also sind die hm, Business-Haie, die reden halt dann so, wo ja, du dann gut, denkst aber, so, oh. aber du, der Unterschied nee, zwischen ey.
1: dir und Universal ist auch, dass die echt Etat für Anwälte haben.
0: <lacht> Ganz genau, das, das ja. ist schon mal der Grundunterschied und also da, da rollen sich mir auch irgendwie die, die Finger und, und Fußnägel hoch, ja. wenn wir dann irgendwie so da großspurig irgendwie kommen. ja. Aber die, die machen und im Nachgang guckt man halt, was dann für ein Scherbenhaufen ist und dann das wird man schon irgendwie hinkriegen.
1: Krass. Ja. Wenn wir gerade schon mal über Geld reden, das ist natürlich auch ein Ding, was mich immer interessiert, wie verdient man denn überhaupt als YouTuber Geld? Also in meiner hm. total YouTube-unaffinen Welt, muss ich zugeben, war es für mich immer so die Vorstellung, so jemand, so eine Bagi Bee oder so, hm. macht ein YouTube-Video und hält dabei dann die Handcreme hoch, mit der sie sich gerade die Hände eingräbt hm. und erzählt noch kurz was darüber und die ja. Handcremehersteller freuen sich und zahlen ja dafür Geld. Das war so eine, aber ist jetzt, also du hältst jetzt nicht so oft Handcremes in die Kamera. Also so was, ähm, was, ist denn, was ist denn dein Businessmodell? Ich will jetzt keine Zahlen wissen hm. natürlich, aber was ist denn im Prinzip, also klar, es gibt, nee, nicht klar, nee, was ist denn dein
0: Businessmodell? Wie sagt man das? Das ist so individuell für jeden YouTuber, es gibt natürlich Schnittmengen mit der Affiliate-Links und Zeug, was du jetzt gerade äh, erwähnt hast. Also prinzipiell auf YouTube ist, je länger Leute dein Zeug gucken, desto mehr Einnahmen hast du. Also, Weil YouTube über deine Videos noch Werbung platzieren können und deswegen... Ganz genau, ja. Also Watchtime ist eigentlich so die Zeit oder die... Die, die Währung. Die Währung, ja, ja. absolut. Also was ich, da gibt es ja dann auch... YouTuber, die Podcasts zum Beispiel haben oder so, der geht dann eineinhalb Stunden, wenn der im Hintergrund halt läuft, verdient der, der ist sehr gut dran, weil halt die Leute eineinhalb Stunden in Anführungszeichen sein Video gucken oder es läuft halt eineinhalb Stunden. Wenn ich jetzt einen Song rausbringe drei Minuten und die Leute gucken den zur Hälfte, ist es halt schon mal ein riesen Unterschied äh, an, an Watchtime. Das mhm. heißt, ich verdiene da als Musiker schon mal viel, viel weniger. Weil einfach Format das ist. heißt aber, als ich eine Stunde auf deinem Kanal war und ich habe eine
1: Stunde Videos geguckt, war das schon mal sehr gut für dich.
0: Ich lade dich auf jeden Fall zum Mittagessen ah, ein. Sprechen wir <lacht> <lacht> nee, das kriegst du nicht mal dafür. Da kannst du dir ein Bombo davon kaufen. Also YouTube-Einnahmen so als Musiker-Cover-Zeug, das kannst du eigentlich vergessen. Also, Das mhm. ist dann wirklich die, die Summe äh, aus aller alle Das ist Klingt jetzt so verrückt und, oh, was, mehrere Einkommensströme sind wir jetzt bei? Nö, klingt gar nicht Sei verrückt, kann ich mir ähm, gut vorstellen.
1: Also es gibt dieses, können wir mal zusammenfassen, es gibt generell diese YouTube-Einnahmen, die jetzt erstmal nicht so doll sind. Die gibt es, ist so ein genau. Grundrauschen, aber es ist Dann, nicht doll. Dann ist jetzt einfach für mich zu erkennen, es gibt Merch-Verkauf.
0: Genau, Merch-Verkauf, halt T-Shirts, ähm, CDs, Sticker, was man genau. hat. Genau, was man ja auch erstmal, also
1: klar, jeder kann irgendwie Merch machen oder das zum Verkauf mhm. anbieten, aber es muss ja auch einen Grund geben warum die Leute das kaufen. Das muss also irgendwie auch cool sein, du musst cool ja. sein, die Leute müssen das cool finden Es müssen es cool finden, mit dem UMC-Cap rumzurennen.
0: So. Genau. Okay. Dann hast du, was hast denn noch, die Streaming-Einnahmen, die je nachdem... Sprich, äh, UMC läuft auf
1: Apple, Spotify und so weiter und so fort. Genau, und genau. wir wissen ja alle, dass das wahnsinnig viel Geld ist, was da pro Stream Extrem rumkommt. Extrem viel Geld.
0: Ja. Ich glaube, pro, pro Play 0,0000... 0375. Ich habe nicht mitgeschrieben, aber es klang nicht viel. Genau. Dann, was hat man noch? Ähm, Patreon gibt es dann, das ist so eine neue Plattform. Quasi permanentes äh, Crowdfunding. Eher vergleichbar mit Trinkgeld. Dass du pro Video kriegst du Trinkgeld. Dass du, du hast einfach deinen dein, dein Stammtisch an Leute, die sagen, ey, das finde ich richtig geil, was der macht. Ähm, für jedes neue Video oder wenn du neu uns bespaßt. Ähm, Kriegst einen Euro oder so, oder? Ah, zwei Euro. okay. Also,
1: das heißt, im Prinzip ist es mehr oder weniger ein Spendenkonzept, aber genau. es wird sozusagen der Weg vom
0: Fan zu dir wird ein bisschen vereinfacht durch Patreon. Ganz genau. Und das ist so eh das ganze Modell von YouTube und, und wo ich mich sehe, ist einfach die Mittelsmänner rauscutten. Mhm. So kein, kein Management, kein Label, das irgendwie schon mal 90 Prozent deiner Einnahmen bekommt. Also, das weiß ja jeder, dass du bei einer verkauften CD irgendwie zwischen ein und 2 Euro, maximal Das ist diese Krux, ne? die,
1: die ich immer wieder erlebe. So Natürlich meckern auch nicht ganz so Unrecht äh, alle darüber, wie wenig man jetzt pro, pro, pro Spotify-Stream bekommt. Ja. Wobei ja schon mal ein Vorteil ist, dass man ihn immer wieder bekommt, wenn gestreamt wird und nicht, wenn ich eine CD verkauft habe, habe ich ja. den Song ja quasi nur einmal verkauft. Aber äh, ich habe immerhin durch die, die Möglichkeit, also vorher wurde natürlich pro verkauftem Song viel mehr Geld generiert, das mhm. blieb aber auch in viel mehr Händen hängen. Ja. So, und die willst du sozusagen zur Optimierung raus. Steve Vai hat mal erzählt, äh, sehr bekannter Gitarrist, äh, sehr großartiger Gitarrist Steve Vai der hat mal erzählt, er hat ein paar Platten gemacht mit großen Plattenfirmen, die wurden wahnsinnig groß verkauft und dann hat er irgendwann, ich weiß jetzt den Titel leider nicht, seine erste Platte unter Eigenregie, unter eigenem Label gemacht, mhm. wurde viel weniger verkauft, also richtig viel weniger, weil er mhm. die ganze Maschinerie gar nicht hatte, aber er meinte, er hat noch nie mit einer Platte so viel Geld verdient wie mit der,
0: mhm.
1: weil halt die Plattenfirma nicht dazwischen war.
0: Ja, ganz genau. Und, und das eich schlimm irgendwie. Das ist historisch gewachsen. Habe ich mir bei äh, Verhandlungen immer sagen lassen. Da waren irgendwelche Punkte immer drin, dass... Äh, naja, dass Plattenfirmen das gut argumentieren können, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja da war immer ein Punkt. Da, da muss ich jedes Mal immer noch drüber lachen. Ähm, ich kenne die, die äh, Vokabel gerade nämlich. Ich darf ja aus, dem, aus Verträgen nichts zitieren. Ähm, aber da ging es drum dass äh, bei Schallplattenproduktion noch mal einer drüber guckt, dass die Nadel nicht raushüpft, wenn zu viel Bass drin ist. Quasi das Plattenmastering. Da habe ich damals gesagt, hä, wir wollen doch gar keine Schallplatten machen. Wir machen doch gar keine Schallplatten. Wir machen CDs und das ist eigentlich Vertragsinhalt. Ja, ja, aber das ist schon immer drin, das ist historisch gewachsen. Und, und da gehen dann halt mal locker 10% nochmal weg. So, und, und das. Lauter so Zeug. Wir haben uns, uns vorhin,
1: es ist ja krass, also wir haben uns vorhin, äh, ich glaube, es war bevor die Aufnahme lief, haben wir uns so über, äh, über mit der Zeit gehen und Flexibilität ja. und so. Das denkt man bei Plattenfirmen ja schon ab und zu so, uiuiui, ja. ui, ui,
0: Freunde. Ja, also, die, die versuchen halt irgendwie alles nochmal rauszuholen, weil die, die sind ja einfach Businessleute, leute einfach vorneweg. Und, und da ne, bei, durfte ich damals halt früh mit äh, hinter solche Kulissen blicken und habe halt gesehen, okay, das ist nicht meine Welt. So, ich bin eigentlich. Ähm, Grund auf und un, wie Fairness-liebender Mensch, also wenn ich einfach so, wie sowas hab, da kann ich nicht damit umgehen. So das, Da habe ich dann auch mit denen gesagt, Leute, ey, sorry, aber nicht mit mir, das kommt da raus und so, das schreibe ich nicht. So, das macht keinen Sinn. Das ist einfach völliger Bullshit, hat heute überhaupt nichts mehr zum Suchen, so historisch gewachsen. So. <lacht> nee, Mann. Schön. Und, haben sie es gemacht? Der ist, äh, den haben sie nicht rausgenommen, in der Tat, aber wir haben woanders dann... Äh, okay, also ihr habt einen Kompromiss gefunden. Genau, genau. Okay. Sie haben gesagt, es war sehr schwierig, aber deswegen, okay. da, da konnte ich nicht mit und da wollte ich einfach dann nicht mehr partizipieren sein.
1: Okay, also Geld verdienen war damals tückisch und ist jetzt irgendwie komplexer, würde ich mal behaupten. Ja, also es ist immer
0: noch tückisch, aber äh, also mittlerweile trägt sich alles selber. Da bin ich ja schon mal gottfroh, ne? ich kann das machen, was ich... Äh, wo ich einfach Bock drauf habe, das macht Spaß. Irgendwie kann auch mal sagen, komm, heute spiele ich lieber mit meinem kleinen Sohn. Äh, Mache ich morgen. Das ist schon mal, wo ich mir dann immer wieder so reflektiere, so okay, eigentlich kannst du nicht für mehr hoffen oder dankbar sein. So Wo ist, wo ist irgendwie das Limit? So. Ja. Und denke ich mir halt jetzt, ne, mit Familie irgendwie Zeit verbringen. Ähm, ich kann irgendwie mir auch das, das Neue Gitarren-Plugin für 40 Dollar irgendwie kaufen, ohne jetzt irgendwie die normale Geldbeutel umzudrehen. Ähm, das ist dann einfach, wo ich jetzt als Musiker-Nerd so sage: Okay, eigentlich ist meine Zeit jetzt gerade so. Also für mich persönlich so, in, in, gesprochen in äh, glücklich sein irgendwie und, und Zufriedenheit. Ich, ich übe das noch, ne, weil ich immer so ein sehr sehr getriebener Mensch bin, ne, wie man damals bei unserem ersten Kennenlernen gesehen haben. Ähm, ähm, einfach mal reflektieren, okay, eigentlich ist alles richtig geil. So ein, auch wenn das Studio nicht da wäre, das so ist eigentlich auch alles richtig geil. eigentlich ähm, Ja, und das, das ist so, wo ich sage, mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht. So, das trägt sich, ich darf UMC weitermachen, ich kann trommeln, ich spiele Gitarre, ich lerne Gitarre, was jetzt so für mich einfach so ein großes Ziel irgendwie ist, dass ich sage, also ich habe nicht an materialistische Dinge irgendwie so mein ähm, Lebensziel gesetzt, sondern wenn ich mal irgendwie mit, mit 50 Gitarre spielen kann und mein kleiner Knirps spielt Schlagzeug dazu und dann bin ich der glücklichste Daddy der Welt oder ähm, so in die Richtung einfach. Ich möchte einfach Gitarre spielen können, vielleicht mal noch singen irgendwie, Drums halt irgendwie mein Level zumindest halten oder wieder da Du hast mir jetzt so viele Stichworte gesagt, die ich einfach aufgreifen muss, weil ja. du hast jetzt gerade so äh,
1: Familie gesagt, du hast auch Singen gesagt und ja. äh, solche Geschichten und äh, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Deine Frau ist Teil deines Projekts, wirkt oft an deinen Songs als Sängerin mit. Mhm. Wie rum war das? Hast du irgendwann diese wahnsinnig gute Sängerin Abgegriffen? Oder hast du irgendwann gesagt, Schatz, du kannst doch so gut singen? Willst du nicht mal in meinem Projekt mitsingen? Das war
0: letzteres. Das, ähm, das ist immer witzig. Das, also, da bekrümeln wir uns, äh, weil Fans natürlich das immer hier oder so interpretieren, ne? So, jetzt, äh, was? Ihr seid zusammen. Also, Annalena, äh, wir waren schon zusammen vor dem, dass ich UMC alleine übernommen habe. Ja, Und das also war vor das. 2018. Genau, genau. Das müsste ich lügen, da kriege ich jetzt, glaube nee, Ärger kriege ich nicht, da lacht sie dann wieder nur. So, weil ich es nicht weiß, wenn du zu gekommen bist. Ja, Annalena, ich
1: gebe dir jetzt, du, ihr hört <lacht> diesen Podcast ist hoffentlich zusammen, ich gebe dir jetzt hiermit recht. Lach bitte jetzt.
0: Äh, voll. Ähm, also wir haben uns wir schon weit vorher, äh, waren wir schon zusammen und hatte das irgendwie, die ganze Phasen alles mit, mitbekommen, miterlebt und so. Ähm, und dann war es halt so, okay, ich mache jetzt alles selber. Ich weiß nicht, wer darauf singt, äh, oder wer drauf singt, also es muss Sänger geben. Und Annalena, finde ich, hat einfach eine tierische Stimme. Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch der, ist der Gedanke,
1: also es klingt jetzt nicht wie, sagen wir mal vorsichtig so, ich habe es jetzt schon mal ab und zu erlebt, dass äh, irgendwelche nahen Verwandten oder ja. ähm, äh, so mit in so ein Projekt geholt haben mhm. wurden und so, ey guck mal, sei es am, zum Beispiel am Gesang ja. und äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil es oft auch mal zwei Augen zugedrückt, weil es halt Freundin oder Freund war. So. Absolut. Und in dem Fall habe ich gedacht: Nee, klingt es eigentlich mehr wie äh, mal eine richtig gute Sängerin an den Start gebracht und dann irgendwann gedacht, die ist ganz gut. Cool. so <lacht> nee, Aber weiß nicht so. also Annelena ja. war vorher deine Freundin, ist jetzt wie lange deine Frau, wie lange seid ihr verheiratet? Uh, seit ähm,
0: 2019, Ende so. 2019.
1: Ähm, und dann hast du aber festgestellt. Also ich habe mir so als, als Stichwort den, den Satz, äh, wie rum war es, ne, die ja, Sängerin ja. abgegriffen oder gesagt, Schatz, du kannst so gut singen, sing doch mal für mein Projekt, steht dir auch wirklich in wörtlicher Rede in meinem Skript. Und ja. äh, so war es tatsächlich. Genau. das hast also, du da immer so,
0: zu ihr gesagt? So rum, so rum war es und dann hat sich das so ein bisschen ähm, entwickelt, dass sie äh, mich äh, gefilmt hat beim, beim Schlagzeugspielen. Oder hat sie gemeint, ja, nee, das, das macht sie, das oh. dann hat sie auch Interesse dran gehabt. Und, äh, ist ja jetzt in diesem Jahr auch
1: echt ganz gut, dass das so läuft, ne? Ja. Also in Bezug auf äh, ihr müsst eure Hausgemeinschaft nicht verlassen. Ja. Und äh, Gott sei Dank. Äh, deine Frau ist sonst aber keine jetzt ähm,
0: Vollzeitmusikerin. Die hat einen weltlichen Job. Ja, die hat einen weltlichen Job. Äh ist aber, schon, schon früher, die war beim Kiddy-Contest irgendwie, das, da haut sie mich jetzt dafür, wenn ich das sage, aber da, die war schon sehr früh. Ähm
1: ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ihr irgendwann diesen Podcast zusammen zu Hause auf dem Sofa ja. hört und sie genau die ganzen Sachen macht, die du gerade sagst. Super, super Vorstellung.
0: Ja, also man merkt vielleicht was bei uns passt irgendwie alles, das ist super. Und ähm, da hat sie sehr früh, ist auch durch Deutschland kreist und war dann bei MTV und so halt als, als Kiddy irgendwie. Ähm, hat die, die Leidenschaft da schon immer mitgenommen, die Stimme natürlich auch, finde ich. Und um, auch den Ausdruck,
1: ne? Also ich meine, Mose, ja. sie, sie spielt ja auch oft eine tragende Rolle in den ja. Videos. Ja. Und das macht sie auch echt gut. Also so ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat,
0: erst ist zum dritten Mal vor der Kamera gestanden. Voll. Im Schwarmland sagt man immer zu äh, so ähm, gibt es das Sprichwort, dir läuft der Rotz, der Backen auf. Ne? So, wenn halt einfach alles für dich läuft, irgendwie und alles funktioniert. Ja.
1: Und, und ich, das so ist ja auch eine lustige Vorstellung, wie ihr, wie ihr zwei zusammen dann hier abhängt und diese Videos dreht. Ja. Also euch dann ja offensichtlich auch gegenseitig filmt. Also du beim Startzug spielen, beim Gitarre spielen, ja. sie beim Singen. Und äh, das muss ja streckenweise auch echt
0: total lustig sein. Muss es ist richtig witzig. Manchmal auch anstrengend. Also ähm, das Video für Don't Call Me Up da haben wir so ein richtiges Musikvideo mit Story und so gemacht. Da haben wir uns armen Beine ausgerissen. Äh, sie halt vom Job heimgekommen, dann haben wir bis nachts um elf gefilmt, dann ist sie morgens um fünf wieder los und das so irgendwie ein, zwei Wochen durchgemacht. Da waren wir richtig am Ende und heute gucken wir es uns so gern an und so ist immer meine Devise, so hey, wir bauen jetzt was für die Zukunft, wo wir dann irgendwann... Äh, wir das ist doch der Hammer. All, all also die Vorstellung... Vorstellung ist, ja, mal, im Ernst,
1: ja. ich dir mal vor, irgendwann äh, euer Sohn ist aus dem Haus, ihr... Betreut irgendwann die Enkel, ja, ja. mit äh, keine Ahnung, 75 ja. und äh, guckt dann euch eure ganzen YouTube-Produktionen an. Das ist so der Hammer. Also Ganz ich meine, genau. Sowieso, das fantastisch.
0: Das ist so meine große Vision, wo ich halt sage, dass ich glaube, das ist cool, was ich, was man da macht. So Großartig. Das ist richtig, ja.
1: Mensch, Tobi, jetzt äh, kennen wir uns hm? schon so gut, ähm, aber ich finde noch nicht gut genug. Und bevor ich diesen Podcast beende, <lacht> möchte ich gerne noch mal eine Sache mit dir machen, damit wir uns und die HörerInnen dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. <lacht> und zwar möchte ich gerne dich einladen, unser äh, Tontalk-Freundebuch auszufüllen. Das geht ja natürlich nicht schriftlich, das würde ja mhm. keiner sehen, deswegen machen wir ähm, es auditiv. Es geht nur nackt. Es geht nur nackt, genau. Achso, oh, das habe ich jetzt, das hab ich jetzt wir, äh, liebes Publikum, wir haben die ganze Zeit nichts an. Das ist <lacht> grundsätzlich so. Völlig ganz normal. Nein, äh, ich, vielleicht schneide ich das auch wieder raus. Nein, ich schneide <lacht> nichts raus. Ähm, nein, das ist ganz einfach. Ich lese dir diese Freundebuchfragen, die tatsächlich aus dem Freundebuch einer äh, damals Neunjährigen stammen. Okay. Einfach runter vor und du sagst so schnell wie möglich die Antwort, die du jetzt reinschreiben würdest. Manchmal mhm. gibt es so Fragen in diesen Freundebüchern, da kann man tausend Antworten drauf geben, aber sag einfach die erste, die Einfällt. Okay. Wird auch, ist, ist anfangs noch ganz einfach, es wird dann immer schwieriger. <lacht> mein Name? Tobias Dera. Mein Spitzname? Tobi. Das ist naheliegend. <lacht> Meine Haarfarbe?
0: Ähm, hellbraun.
1: Meine Augenfarbe? Mm -hmm. Grünbraun? War noch so ein Fragezeichen dran? Also wenn ich warte, dann kommen immer noch so zwei, drei andere Farbsprenkel. Ja, ja. <lacht> Gut, <lacht> lassen was wir? Da? Genau, lassen wir es bei Grünbraun. Ähm, meine Lieblingsstadt. Das ist meistens schon die erste fiese Frage.
0: Ja, voll. Tokio
1: fand ich ganz cool. Ja. Ey, das ist nicht das erste Mal, dass Tokio genannt wird in diesem Podcast. Ich es ja? so fies. Ihr, ihr Turnen Musiker, ey. Weißt du, so ganz viele sind so, ja, also mh, äh, Heimatstadt oder so. Ja, ja. Oder ich war mal in Münster, war ganz toll oder so. So und die ganzen Vögel, die durch die, ge die Gegend sind, <lacht> da kommt dann so Tokio. Und wie gesagt, Tokio kommt tatsächlich mindestens zum zweiten, wenn nicht sogar schon zum dritten Mal in diesem Podcast vor. Ah, Wahnsinn. <lacht> äh, gut, also Tokio steht wirklich auf meiner Bucketlist. Ich werde das du, mal machen. Geil. ja mein
0: Lieblingsfach in der Schule? BK war das damals bei uns. What? Bildende Kunst. Ah, Also okay. Malen und sowas. Lieblingslehrer in? Oh, wie heißt der nochmal? unser Mathelehrer. Gilt ja. Mathelehrer? Ja. Genau, ja, auf jeden Fall
1: Mathelehrer gilt. Wie auch immer, Tobias Lehrer mal Sehr in Mathe gut. unterrichtet hat. Ähm, Lieblingsfarbe?
0: Ähm, blau.
1: Lieblingstier? Katze. Sehr sympathischer Mensch. Meine,
0: jetzt bin ich wirklich sehr gespannt,
1: meine Hobbys. Es
0: gibt keine Hobbys. Nein, doch. Ich äh, Mittlerweile, seit, seit der Kleine auf der Welt, ist äh, der Autos wieder rausziehen. Ich war, also alles, was Pop-Ding früher war. Äh, Yu-Gi-Oh! Das ganze Nerdzeug, Gaming, Starcraft, Warcraft. Echt? Du, äh,
1: Im Ernst? Du bist so ein Gamer? Wo nimmst, wann hast du denn die Zeit bitte noch? Äh, ich habe immer das Gefühl, man ist entweder Gamer oder man lebt. Also ist das richtig. richtig? Also früher habe ich nur gegamed, deswegen... Das kann überhaupt nicht sein, weil du hast ja früher Schlagzeug geübt. Also, hä? auch Ey, das war witzig. <lacht> hatte,
0: das war strange. Ich hatte einen Raum, wo mein Schlagzeug drin war und der Computer. Nein, war im war Ernst. Immer so ein Team-Speak damals. Ey Tobi, spiel mal wieder was. Und dann habe ich so Beats gespielt. Und die, wow, voll krass, was du da kannst. Und dann haben wir wieder irgendwie eine runde Dota und Zeug alles gezockt. Also, Wahnsinn. Jetzt gerade wieder ein bisschen mit meinem Bruder. Macht mega Bock. <lacht> Ach siehste, ey, das ist ja
1: ey, das ist ja sträflich übrigens äh, vernachlässigt worden, das Thema. Hm. Über deine Eltern haben wir gesprochen, aber über sowas wie Geschwister haben wir gar nicht gesprochen. Du hast einen Bruder? Ja. Das war es auch an Geschwistern.
0: Genau. Wie heißt äh, der? Äh, Daniel.
1: Daniel. Daniel Dera, ich äh, liebe Grüße hier aus dem Ton Tontalk, Tontalk Podcast, yeah. den du natürlich hörst. Ich esse am liebsten. Spare -Ribs
0: auf dem neuen Grill. Geil. <lacht> ja. <lacht> Rein, ja, in. Tobi
1: ist ein Spielzeugtyp. Äh, offensichtlich Voll. hast du einen neuen Grill. Ja,
0: hat mir Annalena geschenkt. Oh, das ist schon deswegen. Beste Frau den, der Den Welt.
1: hab ich Annalena, nee, hat dir Annalena geschenkt. Annalena hat okay, mir den geschenkt zum, zum
0: 30er. Ich, jetzt bin ich ein ganzer Mann, ich habe einen Grill, Leute. Das ist ja krass. Meine Frau, meine Frau hat
1: mir auch einen Grill geschenkt zum 40. Und zwar einen Gasgrill.
0: Du auch? Ja. Geil. Das. Die Sparrows werden das so geil. 3, 2, 1. Ich, Methode. Würde ich
1: wahnsinnig gerne, ja. dass ähm, ich esse seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Deswegen sind Sperrischkabelts mhm. für mich irgendwie, das ist auch ein bisschen witzlos. nee, ist nicht witzlos mit dem. Also als ja, ich den ja. Grill bekommen habe, habe ich noch Fleisch gegessen. Jetzt mal gucken, wie der nächste Sommer so wird.
0: Grillgemüse, Kieler ja geil. Rein alles Gewürze drüber. Ja. da unterhalten wir uns nachher. Ja, auf in jeden Fall. Der Stadt.
1: Sehr gut. Äh, ich trinke am liebsten Wasser.
0: Gutes, gutes Wasser.
1: Ja, yeah, das ist immer, meine, das ist immer. Die, ich finde es die schlimmste Frage, aber auch meine Lieblingsfrage. Lieblingsmusiker in oder Band. Uh, Joey Jordison,
0: Drummer, weil der einfach, obwohl er der einer der gehyptesten Drummer der Welt ist, immer noch zu, oder immer noch underrated ist. Ich finde ihn so krass, also plus drumming mäßig die ganze Drummer, ihr kennt den alle, Joey Jordison. Slipknot. Ja, Slipknot, das war, das ist mein Ding. Ey. Aber der hat ja auch songwriterisch, der hat ja, ich behaupte, ich höre so seinen Style raus, die ganze Intros, die perkussiven Intros auf der ersten zwei Platten, das war, es war einfach Joey Jordison, so seine sein äh, Riffing, ähm, glaube ich, dass das extrem, oder hat er mal gesagt, sehr, sehr involviert war. Er hat sich nie so ganz auf die Krone geschrieben. Aber der Dude ist der Chef, ey. Der hat einfach das so geprägt, Metal Drumming, auch wenn es die die Handfußkombinationen sind, wo alle schon irgendwie drüber schmunzeln, der hat das einfach so geil gespielt und anders gespielt. Es ist nicht Handfußkombination, wie es irgendwie. Ich spiele oder andere spielen. Das ist einfach so ein ganz eigener Flair. Einfach, weil ihr habt den vielleicht, also ich habe ganz YouTube geguckt von ihm und aufgesogen. Eigentlich kann er keinen geraden Beat spielen oder konnte früher keinen geraden Beat spielen, weil er immer vorne dran war, immer so viel Energie drin, wie wenn er jetzt gleich irgendwie 100 BPM schneller spielen will. Aber so unendlich energiegeladen, unerreicht, habe ich noch nie jemand gehört, der das irgendwie nur ansatzweise so äh, spielt. Ja, finde ich einer der Größten krass. der Welt unerreicht.
1: Ja. Äh, krass, also herzlichen Glückwunsch, du bist glaube ich der erste Mensch in diesem Podcast, der so ad hoc eine so konkrete und so ausführliche Antwort auf diese Frage geben kann und also, also auch so, so völlig, un also liebes Liebes
0: Publikum. Ja. Äh, ich könnte nur drei Tobi Stunden drüber reden. Genau, das, ich genau, das wollte ich gerade sagen. Tobi
1: hat sich gerade, ja. ist gerade in so eine Art Trance verfallen, hat sich Geil. weggedreht und angefangen zu sprechen und ich dachte, irgendwann muss ich ihn rütteln. <lacht> Wahnsinn. Okay, <lacht> Joe Dodderson von Slipknot ja. ist definitiv, ganz definitiv dein Lieblingsmusiker. Ja. Was ist dein Lieblingsbuch? Was habe ich denn
0: da letztens alles gelesen? Ah, ah Eckhart Tolle. Ich glaube, auf Englisch heißt es Now so Psychologiebuch, wo es um das Konzept geht, dass du einfach jetzt präsent bist, so, wenn du in der Vergangenheit lebst und viel über der Vergangenheit nachdenkst, ist, dann leidest du in einer gewissen Form, weil das nicht der jetzige Moment ist, wenn du viel in Zukunft denkst und, und darüber nachdenkst, so, um, was wird sein, wie auch immer, ist so eine innere Zerrissenheit, wo du einfach nicht in dir ruhst, du bist nicht im jetzigen Moment, weil du da leben wir heutzutage einfach mit ganzen To-Do-Listen und hast nichts gesehen. oder Ganz anders, auf jeden Fall. lecker genau. ja, Tolle, Now im Original, vielleicht jetzt?
1: Ja, ich glaube Man so. weiß es nicht. Hast du LieblingssportlerInnen?
0: Oh, nicht wirklich. Conor McGregor fand ich ganz cool, einfach so die Show, die er abzogen hat. Aber das ist ja ein bisschen Mainstream. Ach, nein, das macht ja nichts. Ich Muss ja nicht äh, immer. Es also ist ja schön, wenn du überhaupt jemanden hast. Ich zum Beispiel hätte niemanden. Lieblingsfilm oder Serie? Das ist so schwierig. South Park finde ich so unendlich geil. Oh, ja. also die, die, die Messages, die die oft verpacken und das einfach überspitzt oder so Spiegel vorhalten, so das mag ich eh und auch in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen, ein bisschen auf den Zahn fühlen.
1: Das möchte ich mal werden. Alt. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Ein Teleportationsgerät. Total schlau. <lacht> ich da wegkommen. Das mag ich überhaupt nicht. Ungerechtigkeit
0: und, und nicht argumentierte Anweisungen. Ich mag gerne, also das steht schon in meinem Grundschulzeugnis, <lacht> so arbeitet wie ein Verbissener bis zum Erbrechen, aber wenn er nicht weiß, wofür er was macht, dann guckt er in die Luft und macht einfach nichts. Das wünsche ich euch, also den Zuhörern, Zuhörerinnen, dass ihr für euch also wirklich ganz, ganz persönlich für euch definiert, was Glück und Zufriedenheit für euch ist. Und das nicht aus den Medien aufgreift und nicht aus irgendwelche schlauen Finanzbücher oder irgendwelche Inspirationskacke auf Instagram. Am besten alles ausmachen. Setzt euch drei Tage am Stück ganz unangenehm ganz allein irgendwo hin und, und halt die unangenehme Atmosphäre aus und macht euch Gedanken, was das für euch ist. Du hast es geschafft.
1: Das Freundebuch ist durch und der der Podcast geht auch schon stark auf seine äh, Schlussphase zu. Also besser gesagt, hat seine Schlussphase, glaube ich, vor ungefähr drei Stunden äh, beendet. Äh, wir sitzen aber erst eine Woche hier im Raum und unterhalten uns, deswegen geht noch eine Kleinigkeit. Bevor ich dich hier rausentlasse, gibt es aber noch die, die letzte Sache, die mhm. jeder Gast hier mit mir machen muss. Und zwar das ultimative VIP-Ticket. Das VIP-Ticket öffnet dir jede Tür, bringt dich zu jedem Künstler, zu jeder Künstlerin und überzeugt sie auch automatisch oder ihn automatisch davon, mit dir spielen zu wollen. Es kann sogar durch die Zeit reisen. Das heißt, du kannst wow. dir mit dem ultimativen VIP-Ticket deine ultimative Band zusammenstellen. Wie sehe die aus? Das wäre
0: eher geil. Also, auf der einen Seite vielleicht vergangene Bandkollegen mit mehr Biss, <lacht> weil ich glaube, das wäre sonst ganz geil geworden. Ansonsten ist Slipknot, also da manchmal war ich dann auf und denke, ey, Schatz, ich habe heute Nacht. Wieder
1: für Slipknot gespielt. Das wäre gerade ja meine Frage. Würdest du dann lieber, sage ich mal, die Slipknot der ersten Platte äh, herholen und für dich spielen lassen oder würdest du lieber mit denen spielen und Joey Dordesen gucken? Ich glaube,
0: ich, glaub, ich würde äh, eher dann den Posten an deine äh, äh, Bierfässer einnehmen. Ah, ja, genau, wollte ich gerade fragen. Richtig und da du bist
1: dann, genau, der Clown oder wer es war. Richtig
0: toll, ne? ja. genau. Richtig doll draufklopfen und irgendwelche Leute auf der Bühne anzünden, das wäre genau mein Ding. Ähm, und einfach völlig durchdrehen und dabei den an der Drums irgendwie sein Ding machen lassen. Ich wüsste nur, wie es dann aussieht mit der ganzen Drogen und so, die ja die Bedingungen quasi für die äh, frühere Zeit war, weil ich da ich jetzt nicht wirklich großes Interesse. Ähm, ja, ob man das nüchtern durchhält, weiß man auch nicht. Aber es, ist, es, käme Sache, einen, ne? es
1: käme auf einen Versuch an. Außerdem kommst du ja Fall. auch mit dem Ticket dann schnell wieder zurück, also du würdest ja nicht drin gefangen bleiben. Geil. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem Slipknot-Konzert. Ich habe die in der Phase tatsächlich <lacht> auch mal live gesehen. Das war sehr schön. Ja, das war sehr anstrengend, aber sehr schön. Und ähm, ja, wünsche dir viel Spaß bei dem Konzert. Ich bedanke mich für ein großartiges Gespräch in deinem wunderbaren Studio. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal und allem anderen, was du hier so verbrichst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. waren spannende Fragen und Sachen dabei. Und hat viel Spaß gemacht. Freut mich. Mach's gut, Tobi. Tschüss. Ciao.
1: Und auch euch wünsche ich eine wunderbare Zeit und hoffe, ihr hattet Spaß und konntet einige interessante Infos von Tobi mitnehmen. Jetzt könnt ihr direkt online gehen und euch ein bisschen durch den UMC-YouTube-Kanal klicken. Ich habe ihn euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Auf dem Weg dahin könnt ihr ja nochmal kurz zu Instagram oder Facebook gehen und bei uns einen kleinen Kommentar oder ein Like da lassen oder noch besser die Folge mit euren Freundinnen teilen. Am meisten würde ich mich freuen, wenn ihr direkt bei eurem Streamingdienst eine gute Bewertung abgebt. Und wie immer freue ich mich auch über Nachrichten über Social Media oder direkt an podcast.gebermusic.com. Und denkt daran, wir fangen jetzt an, die zweite Staffel zu planen und ihr könnt mit euren Wünschen und Vorschlägen daran teilhaben. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Fühlt euch wohl und bleibt gesund. Euer Ben Flor.